0: Eh, de Mechance, de apagar la música Bienvenidos a este programa especial de Cobachand Este programa sí es especial, todos son especiales Pero hoy es más especial que nunca Porque estamos cumpliendo dos añitos eh, Lo que significa que estamos saliendo de los Terribles dos Hubiésemos hecho algo para, para los Terribles dos Pero se nos olvidó, vamos para los tres años eh, Justo, digo más o menos, ¿no? como es el sábado no, no es la fecha exacta, pero más o menos este, y para ello eh, decidimos hacer la fiesta, y como es fiesta, pues no va a venir el Gámez, porque ya saben que le, le gusta escaparse de las fiestas, ya llegó ese Mixley, saludos. Este, pero entonces para festejar, y para ya no volver a hacer la misma dinámica de los años anteriores, vamos a hablar de Numetal. Eh, ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que me detenga a la hora de escoger los temas, así que escogí eh, este tema tan, tan divisorio en la, en la cultura popular. Eh, este, pues vamos, vamos a hablar de eso, así que saquen sus pantalones, este sus baggy pants, sus pantalones cholos, yo ya traje mi, mi gorra que creo que la debería lavar, pero pues empezamos, quédense con nosotros. Ah, no está sea, mi intro, ah. Intro muy ochentero para un programa que va a ser 100% finales, principios de milenio, porque el new metal, para los que somos millennials, es fue el soundtrack junto con las boy bands y business peers de lo que fue el fin de milenio y el principio, o sea, el fin del siglo, eh, del ¿qué? primer milenio, no? segundo milenio y el principio del tercer milenio, fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Este, nos dice, vale, que ya nos dormamos. No, oh, güey, aquí todavía son las seis. Tú que estás allá. Dice el buen Alex Guerra, la gorra del enano. Saludos a la mesa y veamos qué tan fuerte podemos gritar y quién qué tan acampanados podemos tener los pantalones. Yo me puse mis pantalones bombachos, pero creo que ya subí de peso porque no se sienten para nada bombachos. Eh, pero bueno, hablando de la mesa, ¿quién nos va a acompañar esta ocasión? Pues bueno, este como vamos a hablar de... Eh, de, de, de cosas de millennials, trajimos a los millennials, millennials de, de la covacha, empezando por Sofía. Sofía, bienvenida. Oli,
1: lista para hablar del reggaetón del metal.
0: <risa> <risa> Oye, y ese milagro que no tienes el, el póster de, 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 de Azoka ah, detrás de ti.
1: Ah, es que eh, hoy estoy en el cuarto de la Bendy, hoy, hoy, la sec ah, hoy ya, ya. lo secuestré. <risa>
0: Hoy, hoy sí quedaba esa, esa, ese póster, igual de fin de milenio. Eh, y hablando de jovenzuelos, también trajimos al buen Isaac de la Rocha. Bienvenido,
2: Isaac. ¿Qué tal? Pues vamos a, a ver si podemos en este programa descubrir cómo fue que Fred Thor se las arregló para ser una estrella pop durante como cuatro años. Eh, no, hasta un poquito más, yo unos cinco o seis eh, o sea, durante eh, un momento había rumores de que salía con Britney Spears. ¡Qué pedo! O sea, como Fred Doors. Sí, 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 sí. Yo no lo dejaré entrar a mi casa, la verdad. O sea, cómo <ríe> le hizo <ríe> sí, sí. Cosa rara, cosa rara. El, el new
0: metal es, es... Es como que un flux cultural, porque tampoco vamos a poder decir que, wow ¿Cuánto... ¿Cuántas décadas existió, no? Existió una década y es estirarlo <ríe> muchísimo.
2: Hey.
0: Este... Justamente durante la semana nos... En, en nuestro chat privado de, de Covachando, estaban, nos estaban pidiendo que habláramos de las influencias, ¿no? De, este, ¿Quién era? ¿Antrax? No. de este ¿Pantera? No, se me fue el nombre. Este... Antrax. Ah, Antrax. Antrax, sí. Antrax. Antrax. Este, y fíjate que es algo curioso porque yo no sé por qué alguien querría este, ponerse el saco de ser influencia del new metal. De saber de new metal. Sí, sí, sí. Ah, Así es como celebramos dos años de Cobachando, hablando de Anthrax. Muy cierto, este es, este es un chiste muy, muy 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 local. Este, pero bueno, vamos a hablar de New Metal y vamos a empezar este haciendo las preguntas. Eh, Ustedes cómo lograrían meter la, la plática de fetiche de patas a,
2: a una discusión sobre New Metal. ¿Quién creen que tenga las mejores patas del New Metal? Ah, mira, gracias a Dios, nunca le he visto los pies a ninguno, así que... Yo tampoco. Ay, pero... pero... Sí, ¿sí, ¿Qué te imaginas? A ver, ¿cómo a ver, se a ver llama? Borland?
1: Yo creo que Wes Borland a lo mejor sí se hace un performance interesante en las patas, güey. Por, por pues, todo el performance, pues tiene que ser completo, ¿no?
2: Buen punto. El otro sería Jonathan Davis. Jonathan Davis hace que tendría unas patas tristes. No, 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 pero, pero a, lo, a lo que va, Sofía, de que harían un performance. Ah, un performance, bueno, sí, sí, sí. No, no, porque Westborn
0: seguramente es de esos patón de esas patas largas, <risa> tipo, tipo este, pato. Eh...
2: No sé. <risa> no,
0: Jorge, Jorge. Dice: el video de Bring Me to Life tiene los pies de Amy, que no? <risa> no
2: bueno, sí, sé, cierto, Jorge. sí se ven los pies de Amy. <risa> <risa> Y pues, Ay, considerando no. el estándar más o menos de los miembros de New Metal, pues sí, yo creo que Amy se lleva, se lleva las mejores patas del New Metal sí, fácil. Y sí, sí, de calle. <risa> Porque aunque, solo aunque compite aquí... con todos los depredadores.
0: Sí, no hubo, no hubo muchas mujeres en, en el género, ¿eh? Y de hecho, aquí nos empezarían a pelear que. Este... Ah, no, es Bring Me To Life, la que dice. Lo... Sí, sí está... estaba pensando My Immortal porque es, la, es donde sale así con una batita, no, sí, sí, es el, me, me to life donde está parada en la, en la, este, en el, pues ahí en la cosa esa de, del edificio, eh, pero bueno, se nos fue quizá con un ratito, pero empecemos contigo, Sofía, ¿tú cómo conociste el género? Antes de hablar de definiciones y todo eso,
1: este, ¿cómo pues, lo conociste? Eh, yo no sé esa manía que tienen los maestros de inglés de poner canciones <ríe> a que las completes. Entonces yo conocí el New Metal porque este, mi maestra puso una canción de Linkin Park, entonces yo me obsesioné con Linkin Park oh. Marclán, ¿no? Entonces este, de ahí fue así como de bueno, ¿qué suena? Como que parecido ya ahí este, entré, ya, ya después tuve el infortunio de entrar este, con, pues, con un metalero mamador, entonces pues ya como que le hice el feo, pero pues ya después este, como que muchas décadas abracé mi...
0: Mi amor por el New Metal. <ríe> Oye, entonces, entonces tú entraste ya al final, o sea, tú ya entraste chiquita, porque para mí Linkin Park ya es... de, Yo, yo ya era fan del New Metal cuando sale Linkin Park y empieza a
2: pegar. Ahí está quienes argumentarían que Linkin Park no es New
0: Metal. Sí, sí, que nada más Hybrid Theory cuenta como New Metal, todo lo demás ya no.
1: <ríe> sí, porque de después, o sea, sí tiene... Lo que pasa es que Linkin Park tiene como dos discos buenos y luego se avienta uno malo y uno bueno. De hecho, fue muy triste porque el último a mí no me gustó. <ríe> Entonces, este, sí, en realidad creo que así, así, de lleno, de lleno, fue como hasta los 15, tenía yo como 15. No sé si sí, yo... además, ¿no? tú eres
0: como tres años más chica que yo, entonces, sí. uh -huh. o sea, yo decía a los 18, ya estaba muriendo el nu metal de hecho, porque cuando yo tenía 18 es cuando Papa Roach se mueve al pop-punk, que es donde casi todas las bandas de new metal se van a mover al pop-punk, que es el revival que hay ahorita con Avril Lavigne, este, el baterista de Blink-182, etcétera. ¿Tú, Isaac, tú cómo lo conociste? Tú eres
2: un poquito más cercano a mi edad. Yo sí estaba mocoso, tenía como 12 años, yo creo, y yo lo conocí, eh, creo que sí fue MTV. Este, recuerdo que la primera banda fue Limbiskit, fue con la que, que me pegó así. Eh, no recuerdo cómo se llamaba este disco donde venía la canción de My Generation, o Generation, ¡Oh! algo se llamaba, ¿cómo se llama? que que es ¿no? Ajá. ¿Se hace que es el disco donde están como los fetos con salchichas en la portada?
1: No, ese es, es, que es el, Hot Dog Flavor es el... Water. Ese Ajá. es el tercero. El segundo It's es donde está el muñequito con la gorra así.
0: sí Sí, sí, sí. Es el, el tercero es Hot Dog Flavor Water. El segundo es Significant other Y, híjole, soy el más viejo de la mesa. Me empiezo a arrepentir de haber, haber expresado ese tema. No, yo igual lo conocí en tv pero yo lo conocí con link Biscuit igual, eh, con la canción de Nuki, cuando estaba... Mm pero yo me hice fan de Lean Biscuit hasta Rearrange, Rearrange fue la que me, me hizo súper fan y luego pues mis primos se hicieron fans ahí por su cuenta de Korn y de Slipknot, ya fue que me empecé a hacer fan del, del Nu Metal, eh, pero como bien decías, ya habrá quienes nos, bueno, si nos están escuchando, ya habrá quienes nos empiecen a pelear por las definiciones y todo eso, el Hybrid Theory sí entra como Nu Metal, o sea, Indien, tal vez no, pero tiene muchas canciones que son siempre en New Metal. Tiene muchas que me gustan, que nunca, que nunca fueron muy populares, este, como With You, no me acuerdo, las la del final del álbum. Eh, dice aquí el buen Luis Juárez, Katy Perry cantaba en un Metal como Katy Hudson. Que yo sepa, no. Lo que Katy Perry hacía era vocales para otras bandas, entre ellas algunas de un Metal, como los de P.O.D. Mm -hmm. Katy Perry fue este, corista de P.O.D. Antes de, de que le empezaran a lanzar, ya como no miento en el inter, en de, porque ella llega a, a California, le intentan lanzar como Katy Hudson. Eh, no me acuerdo el género, pero no era un metal, era baladoso porque ella era cristiana. Entonces querían hacer como que un puente entre su cristianismo y el pop. No pega, entonces la ponen a trabajar como corista. Ahí es donde hace una como pequeña gira con los de P.O.D. de hecho, era cristiano, un... no también sí, pero eran ellos sí son un metal o fueron sus primeros discos. Este, hay un video de P.O.D. en vivo cantando no sé dónde. Nos alcanza a ver a Katy Perry cantando ahí en el coro. Este, dice Linkin Park tiene discos buenos. Los primeros dos
2: son muy buenos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el Meteorix? Meteora. Meteora, sí. Y el primer no sé cómo se llama, pero sí, los primeros dos son muy buenos.
0: Muy buenos. El Hybrid Theory.
2: es muy buen disco, sí.
0: De hecho, me gusta más ese que el Meteora. El Meteora es como que su transiciona a, a lo que ya sería su sonido propiamente, pero no no me gusta tanto. Eh, pero bueno, empezando con definiciones y todo eso, yo siempre me he peleado con las definiciones alrededor del metal porque siento que es un género que existe justamente en la ausencia de definición. Es más una marca, una marca que tuvieron un par de grupitos a finales de los 90, del que cuando pegaron durísimo, muchos se les quisieron colgar e imitarlos, y que apenas empezó a decaer juntos, se, todos se fueron cada quien por su lado. No es como que haya una estructura musical, arreglos o alguna ideología detrás, como por ejemplo el punk, que tal vez no tiene una estructura musical per se, pero sí tiene una ideología detrás y todo eso. El nu metal era, como dice, decía Sofía, el reggaetón del, del rock. Yo ni eso, porque el reggaetón tiene personalidad propia. El nu metal tenía como que personalidad en oposición a. ¿Recuerdas eh, es que luego es medio difícil decir qué bandas eran nu metal y qué bandas no? Cuando nos salimos de Korn, Biscuit y Slipknot, pero no sé ahorita si los fans y la banda se sigan, lo sigan catalogando como nu metal.
2: Nah, o ya, Slipknot es de, sí es nu metal. O sea, no, sí, sí. Es de lo, de es hecho, de, era todo el subgénero de overoles y máscaras, ¿no? O sea, había como un chingo de bandas que usaban overoles y máscaras. Sí, el Lid no era parte metal del nu metal, ellos sí querían mantener ese sonido fuerte. Sí, pero el, el, el nu metal es como el porno. Es difícil de definir, pero cuando lo ves lo reconoces.
0: Sí. Eh, pero bueno, la, eh, la banda. ¿Qué pasó?
1: Ajá, no, que creo que, o sea, a mí lo que me, lo que me llama la atención del que es el rasgo definitorio y que, o sea, que es así como que. Eh, creo que no busca ser como tan, tan técnico, que eso es por lo que no le gusta a mucha gente, o sea, como que no busca ser pretencioso como otros géneros del metal, entonces por eso creo que por eso, le, o sea, porque yo en realidad eso del reggaeton lo de metal, lo había apenas en un, en un video que estaba yo buscando, y creo que más bien el problema es que era como que muy accesible para mucha gente, que es algo que no pasa con, con otros géneros de metal, no que es así como de, o sea, por eso digo que mientras no caigas con un metalero mamador, puedes disfrutar mucho el metal, pero justo eso de que nada, que tienen que tener como que riffs intrincados, que los solos tienen que ser muy pesados, entonces todo este género es como que muy dinámico y comercial, en, 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 entre comillas, entonces digamos que era muy accesible, eso era como que la, la, la característica, ¿no?
2: Sí, de hecho eso creo que fue lo que le causó mucho odio, que era, porque bueno, mezclaba como metal y hard rock con rap, con... Entonces, a los metaleros lo odiaban, los raperos lo odiaban, los poperos lo odiaban, los críticos lo odiaban. Estaba viendo la crítica musical, le cagaba el new metal. También lo entiendo, no es como si no es el género más, este, na, 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 nadie salió de un conservatorio para poner una banda de new metal. Pero ta, también era como cualquier, o sea, el new metal pegó un chingo. O sea, comentamos, realmente se volvieron estrellas de pop algunos miembros, de, y cualquier fenómeno así de grande sí es porque le pega algo genuino que la gente quería en el momento
0: Sí, por eso digo que el New Metal era más una postura en oposición a, eh, por eso es que me cuesta un poquito de problema aceptar algunas definiciones, tanto las que daba en TV cuando decía, no, es que esto empezó con Aerosmith y Rune DMC, porque es el primer acercamiento este, entre el hip hop y el, y el rock o lo que nos decía Charlie en el, en el, en el, en el grupo de Anthrax porque el nu metal en ningún momento tenía esas posturas de, oh, sí, vamos a acercar el rap y el rock. No, no, no. era ¿Qué es lo que ahorita le caga al mainstream? Y eso es lo que eran. Porque no puedes decir, el nu metal es rap mezclado con rock, porque ni Cornel y Snitnock tienen mucho rapeo en, en, su, en su sonido. Yo creo que el nu metal es, como dicen la, la Chavisa ahorita, no talks, just vibes. O sea, era pura pose y o sea, lo que en ese momento era, fuera la contracultura comercial era lo que eran. Porque Limp Bizkit llega a su estrellato por ser el rock accesible que no era... O sea, el rock accesible en una era donde Britney Spears y los Backstreet Boys dominaban la cultura. Entonces era como que todos los que querían odiar a Britney Spears y a Backstreet Boys, pero no querían hacer la tarea que les ponían sus amigos metaleros, pues se colgaban de Limp Bizkit que Como bien dicen ustedes, el nu metal no tenía esta destreza técnica y por lo tanto no exigía que conocieras absolutamente nada. Ahorita estaba leyendo el, el texto de la Wikipedia y dice que lo que el nu metal tenía es que le daban, de más, o sea, le daban mucha importancia al ritmo. Entonces en el sentido de si era más como popero, más como reggaetón, de que la música se escuchara chida, eh, independientemente de si era el trabajo musical más simple del mundo. Y creo que eso ayudó mucho porque, como bien dices, lleva, este, perdón, responde a una necesidad. Finales de los 90, del 96 para acá, venimos de los metaleros, ya están todos viejos. O sea, el, el, la gran era del metal, Metallica, Mudvayne, este, eh, se me olvida siempre el nombre de la banda... Del, del bajista de Metallica que se salió, este. Megadeth. Megadeth. Megadeth este, el, el, ¿cómo se llama? El, el género de, de Nirvana también ya estaba muriendo. Este, los Smashing Pumpkins estaban pegándola durísimo. Era como que el rock tenía. Híjole, era muy pesado hacerte fan del rock a los 12 años, a finales de los 90, principios del 2000. Porque si sí, era así como que, güey, tenías que estudiar un chingo, tenías que entenderlo solo, ¿qué vas a decir? Es que o sea,
2: para ese punto, la, la fiesta de los 80 ya se había acabado, pero también ya nos habíamos cansado de la depresión del grunge de principios de los 90 Y honestamente, al finales de los 90 principios de los 2000 si querías escuchar metal, eran las pocas bandas que habían sobrevivido, o sea, Metallica. Bueno, aparte eh, considerar que era una época donde no había Spotify ni nada de eso. O sea, era lo que te daba MTV era lo que había. O de plano hacer, como dices, la tarea bien cabrón y que te empezaban a, a gustar grupos noruegos. Entonces sí estaba difícil y no era tan fácil en aquel tiempo. Entonces el New Metal sí aparece como para... Mantenía mucho de la tristeza del grunge, como de esta angustia, pero más así fuerte, así más agresiva y creo que específicamente el el no metal viene a a explotar el enojo de los niños blancos clase medieros del medio este americano sí 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 esa es el, el, la gran
0: reacción ideológica es esa o sea una década en donde el mainstream permitió entrar ciertos temas un poquito más pesados eh, ciertos temas sobre racismo sobre identidad sexual etcétera etcétera y pues sí los Gringos blancos se sentían, este, gringos blancos que se medieron, cuyo mayor problema era que su papá no los dejaba ir a una fiesta, se sentían abandonados por la música, porque sí, de repente, pues, ya no te ibas a identificar con los Smash pumpkins, este, cantando sus canciones, que eran poemas, todas raras, entonces llegan estos chavitos de, la mayoría de Florida, además, o sea, más white trash no podías encontrar, a menos que buscaras a dos primos casados de Alabama, Es Llegan estos con este enojo, pero enojo en lo abstracto. ¿De qué estaban enojados? Sepa Dios, pero estaban enojados. este Que bueno, en el lado negativo también le abría la puerta este inmediatamente a muchas posturas este complicadas. hoy aquí no están hablando mucho de los Deftones y quiero mencionarlos porque yo no los escuchaba. No sé ustedes, así que probablemente no los vaya a mencionar durante la plática. ok. Semisli nos dice: Aguante Deathstones. Deathstones lo me, quiero mencionar porque es, es la banda favorita de una amiga. este Bueno, después de, de The Cure. Eh, pero yo nunca los escuché, la verdad, nunca me llamaron mucho la atención.
1: El único acercamiento que tuve con Deftones, creo, creo que también eso también tuvo que, que ver con mi acercamiento con la música. O sea, como ustedes dicen, es que sí me dio mucha risa porque cuando estaban hablando entre semana y decían, esa gente que se quería ser ruda sin tener que ser ruda, y dije yo, de mí no van a estar hablando. Entonces, este, con el disco de Matrix, el soundtrack de Matrix, que tenía unas uh -huh. rolas muy, muy chidas, y dentro de ella estaban los Deftones. Entonces, no me acuerdo cuál es la canción que trae, pero fue como mi único acercamiento con esa con esa banda que si sí era como es así para que vean, si sí era como que muy oscuro y gris, así se sentía como que pesada la vibra de esa banda.
0: De Deftones yo nomás tuve con un video donde están en una escuela destruyéndola, no me acuerdo cómo se llama y que su creo que su vocalista se le decían Chino Moreno. Quiero eh, que otra cosa que tenía en un metal, tenía mucha influencia latina, aunque no nunca la quisieron vender como tal. Este sí había como que hay mucha influencia latinilla, latini, especialmente chicana dentro. Porque, por ejemplo, el bajista de Korn, si no es el chicano, tiene familia chicana. El baterista original, no sé si sigue siendo, pero el original de Papa Roach era chicano. este Creo que anduvo con una de las hijas de, de Stephen Tyler, de hecho. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro? Digo, los de Defton también eran, había, había dos o que tres latinos. Eh, ah, los de POD.
2: El Niño, no sé si algunas la escucharon. Ah, es, ya, sí, también. En un metal, creo que son argentinos ellos.
0: Sí, sí había como que bastante influ influencia de la latinidad de eh, ya sea de Florida o de este, California. Porque creo que los de Corno son de San Francisco. <risa> Dice, este, Mr. man, jaja, Sí, gracias a esto vemos a Isaac fuera del círculo de solo cómics. Ah, ya ven, no nada más de cómics vive el, el cobacho. Sí, o sea, este... yo estaba
2: intentando a los 13 años ser un ñoño que lee cómics y verme rudo al mismo tiempo, estaba cabrón. No, pues, o sea, eso sí no lo podemos negar, o sea, el momento era para los que queríamos vernos
0: rudos, pero no 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 queríamos juntarnos con los metaleros, porque yo sí tuve muchos, algunos amigos, otros nada más compañeros de escuela, que sí eran super metaleros y la
2: neta, unos me daban hueva y los otros me daban miedo. No, yo sí tengo que admitir que yo sí di el brinco a metalero mamador, yo sí. Ya, o sea, yo también estuve
1: unos... en un ahí, Isaac, pero, pero no, recuperé la cordura.
2: Sí, sé, que escuchas no metal y luego alguien, te presta un disco de Iron Maiden y ya dices, esa basura que ustedes no saben de, de acordes, de solos, de requintos, eh? a la fecha no son ni madres de nada, la verdad, <risa> escuché música...
1: Y, y ya luego terminas en el, en el extremo contrario y, y ya cuando empiezas a escuchar death Metal es así de, no, 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 no. Este, ¿cómo se llama? Greencore. Ya cuando llegas al Greencore es así de, no. Ya llegué a Ya no, sáquenme de aquí. No,
0: yo, yo tuve una muy mala experiencia con el metal porque sí, o, sea, eran, o sea, los metaleros de mi red eran muy mamadores. Y, este, y ya cuando empecé a juntarme con músicos, los músicos eran así de, ah, X, güey. O sea, esas son etiquetas de mercado, tenía metal, amigos metaleros que les gustaba que les gusta mucho este Luis Miguel que fueron los primeros que me dijeron no güey es que las canciones de Luis Miguel tienen arreglos musicales muy chidos es, tengo amigos metaleros que me que fueron los que pusieron es que los confundo no sé si Maluma o el otro güey uno de los dos porque los confundo que fueron los primeros que me dijeron no ese güey sí se ve que tiene música chida no me acuerdo ahorita cuál de los dos este no, Bond, es que Maluma, es, eh,
2: sobre todo en la adolescencia la música no es solo un hobby es tu identidad o sea, sí, sí, sí. En la secundaria, pues todavía no tienes una identidad propia, así que pues esperas a ver quién te la vende.
0: No, pero a mí, a mí, me, a mí me salvó este audio Slave de, de irme por el lado metalero mamador. Eh... <risa> Dice, Corn, yo puro estrativarios, o sea, así era el amigo metalero mamador del que te estoy hablando. <risa> y yo que también me... el...
2: Estratovarios no. fue de las bandas con las que me hice metalero mamador también. Y, y, y me gustó un y,
0: chico y... Estratovarios. <risa> Y nos, y nos ponían los solos de guitarra así que tardaban 15 días, güey. Solos de guitarra que si no sabes tocar la guitarra no entiendes por qué están son chidos.
2: No, pero aparte el New Metal era una música muy enojada. O sea, eso sí tenía... Y como dices, un enojado abstracto. abstracto pero era como mucho el enojado de esta Generación X Millennial donde... Estoy enojado porque no sé qué pedo con mi vida pero estoy adolescente, entonces no me he dado cuenta que nadie sabe qué fue con su vida en ese momento, pero estoy bien enojado y nunca nadie ha pasado por esto antes y nunca, nadie me entiende y solo el rock me entiende. Mira, yo, yo no les voy a mentir,
0: a mí este Break stop me sigue gustando mucho, pero es una canción extremadamente estúpida e infantil. O sea, es una canción como que de, de berrinche de niño chiquito.
1: Ay, pero es buenísima, o sea ah, No, había... a mí me sigue
0: A mí me, me echa enojo y es
1: break ¿sí, no? top Sí, 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 sí. Es me, me sigue llegando
0: el cocoro Pero si la analizas tantito Así de
1: Exactamente
0: ¿A qué le estás tirando, Fred Dorff? Pues o sea, no. amaneció el
1: mal humor lo Ajá, sí, lo ajá dice, es, es, está mal humor, es enojado no, de que ese día
2: Fue al súper y alguien se le metió en la cola Y ya ¡Ja, <ríe> Sí, y a es mío. que tienes ese enojo de, cosa de gringo, del, como de tío, del medio oeste, clase media, baja, o sea, donde tu vida no está súper chida, pero tampoco estás, no tienes problemas así serios Y sí, es, o sea, estoy enojado porque, no sé, me prometieron que yo iba a ser un astronauta y no soy un astronauta, y es más, a lo mejor sí voy a ser, pero no estoy seguro. Es, que aparte de... Breakstuff y qué cagadero hizo en Woodstock 99, todavía legendaria esa presentación de fretors ¿Alguien ha visto el documental o los documentales? Yo lo tengo estoy... en mi lista. El primer episodio, está bastante bueno el primer episodio.
1: Ay, lo voy a buscar, ese chisme no me lo sé.
2: Ah, no, ¿no te sabes la
0: historia de gustos
1: 99?
2: No. Los grandes vale, chismes eh, del nu metal. <risa> eh, sí,
0: es que armaron el
2: Woodstock 99
0: para repetir el de los 60, pero obviamente ya todo súper comercial. Hubo un montón de problemas en, en la administración y la, el público se empezó a enojar. Digo, ¿sabes? Tipo Firefest. Digo, no sé por qué los gringos... Les, digo, me les, o, o, lo que pasó ahorita en Corona Capital. Este... Y la gente estaba enojada. Salen, creo que lo, los retos Chili Peppers, ¿no? Y no terminan de dar una canción o algo así. Y luego entra este... Limbisquit. Y, ya, y creo que le dicen a Fred Dorse, no vayas a tocar esta, o cuida el, el ánimo del público porque Sí, si le dicen que,
2: que calme a la gente. Ajá. El güey empieza
0: a cantar Break Stuff.
2: Oh, y les y dice, en... o sea, me dijeron que los calmara, pero yo no les voy a decir que se calmen. En cambio, y dice, let's break stuff. Y ya canta y si es un cagadero, un pinche cagadero, y ahí no se acabó el festival, ese fue el segundo día, todavía hubo el tercer día del festival, donde esa fue la del, no, la presentación de los Hot Chili Peppers fue la última, esa fue ya. donde les pareció una buena idea darle al público velas para conmemorarle el tiroteo de Columbine, entonces le prendieron fuego a las torres de sonido y todo, es un desmadre, no estuvo así, hubo muertos, hubo una increíble cantidad de agresiones sexuales, así este estuvo súper de la verga el, el de alguna manera las fuentes de agua se contaminaron de excremento y orines, entonces la gente que tomaba se enfermó no, fue un desmadre eh, pero es justamente porque era esa ira
0: en el abstracto, entonces, de hecho creo que lo dicen en el documental, no ha visto pedacitos ¿Te crees que es una ira que cualquier cosa que en ese momento te esté molestando, cabe? Eh, sí. Eh, aquí lo están diciendo, ¿sí? ¿Es no semisli, que hubo un no metal mexicano, sí es cierto. Resorte y cubo bandas que por desgracia no despegaron. A mí me gustaban las dos, pero como que nunca terminaron de cuajar. Eh, dice necesitan verbudas para tocar no metal. No, pues ya ya El no metal era, fue muy de nuestra juventud. Ya no, este... Y ahorita ya se necesitan
2: Ritalin, una rodilla... <risa> este... Una rodilla sana, bueno <risa> Sí, sí, sí. No, aparte eh... necesitabas tener un vocalista blanco con rastas. Con rastas, sí, sí. Por alguna sí. razón, Toda... todas las bandas tenían un vocalista blanco con rastas.
0: O, por, o si era, o si, era es, si no era blanco como el de P.O.D. que pasara por blanco. Eh, dice, literalmente, en sin causa... Ah, todo el rock es rebeldía sin causa, papá, no es como que... Los, los de Metallica, uy, cómo sufrieron en sus infancias. Este... Pero lo que sí tenían los de New Metal es que sabían ser teatrales. Porque ahorita que estabas diciendo lo de gusto me acordé del el relajo que hizo el de... No me acuerdo quién, quién de todos era de Rise Against the Machine, cuando le dan el premio a Lean que en unos MTV Music Awards, que se sube a, a la... Tenía la... El escenario tenía un estatua de la libertad, y se sube a la estatua de la libertad a intentar tirarla este... Entonces era como que, era el género perfecto para el inicio de la era extremadamente comercial de la música, porque era lo suficientemente enojado para prender a la gente, pero no tanto para hacerse problemático como otros géneros musicales, que por eso es que nunca han llegado al mainstream los la enorme cantidad de, de subgéneros del, del metal que ahí existen que pues jamás van a llegar al mainstream porque justamente su chiste es ser mucho más radicales en cambio el nu metal era como que tenía esos toquecitos de,
2: de, de, de radical pero no demasiado no, era ese, esa rebeldía con la que se siente cómoda el, lo establecido, o sea, sí, grita, y ya, sí, voltea, y luego ya, gradúate, ponte una corbata y métete a trabajar, o sea, es esa, que no, o sea, que no como dicen, no están hablando de nada en específico, y pues es cómodo, porque es como un berrinche exactamente lo que mencionabas.
0: Sí, porque tampoco es como que podamos acusar a las canciones de un Meta de ser extremadamente nada. O sea, que vamos a decir, ah, es que también sus canciones eran extremadamente misóginas o extremadamente racistas. Yo tampoco, porque por ejemplo, Nuki, que sería la primera que me viene a la mente cuando hablamos de canciones misóginas, no dice realmente nada. O sea, nada más se está quejando de que le pusieron los cuernos. No es como que esté pintando a la otra persona como lo peor. Eh, y ni siquiera lo dice de forma directa,
1: lo tienes que interpretar. Que de hecho ese mismo disco tiene una canción que se llama No Sex y yo así de, no manches, qué profunda está esta canción, güey, porque básicamente el güey le dice que no lo trate como, como un objeto sexual y yo, Dios mío, ¿cómo, cómo es que algo tan profundo está en un disco así tan super random?
2: Y del Limp Biscuit.
1: Y The Limp Biscuit, sí, claro. Es que
0: Fred Durst sí quería ser así como que más profundo, nada más que pues no, nunca le dio su... Su
2: cerebrito para nada. So, cuando sacó el, la de Behind Blue Eyes, todo no reía. O sea, y todo... a, mí me, a, mí, a mí me gusta, a mí me gusta su versión de Behind Blue Eyes.
0: No se me hace tan mala, pero sí se ve bien. Es como que niño jugando a ser su papá,
2: ¿no? <risa> y o sea, que no, pidió no, esta Halle Berry. Porque era muy buena actriz para el video. O sea, sale Halle Berry en el video y se besa con ella. Es que es muy buena actriz. güey, querías con Halle Berry. Está bien. O sea, todos lo pensábamos.
0: Aquí nos están hablando de los Rage Against the Machine. Dice Dante Romero. Los Rage hasta tocaron en la UNAM con motivo de su huelga. Zack de la Rocha tal vez fue el más politizado de los frontman. Hacía militancia en el ZLN. Y por eso es que Rage tuvo muchos, mucha dificultad para mantenerse en el mainstream hasta que literalmente lo sacaron a, a, a Zack de la Rocha, o sea, este, y nunca se han vuelto a juntar.
2: No, Zack pues de la Rocha... Audio Slave, ¿no?
0: Se separan, un par de años después firman con Audio Slave, terminan, no tenían peleados, pero la relación no fue muy este, cómoda para, ni para Chris Cornell ni para ellos, y después agarran a otro vocalista, que ahorita sí hablan mucho de Palestina y la fregada, pero Digo, con todo respeto a Tom Morelo, que yo sé que tiene su, este, su titulito ahí de, de ciencias sociales, no le llega a los talones de, de Zac de la rocha con respecto a su pues a su forma agresiva de, de hablar de temas incómodos. Morello es más este, pues más rebajadón. El problema de Blihan Blue Eyes es que no le compras a Fred Dawson cuando canta Nadie sabe lo mucho que se sufre detrás de ojos azules.
2: Es algo. Es que era, era el truco del New Metal. O sea, era básicamente eso era lo que decían todas las canciones de New Metal. Pero lo, lo vendían a través de esta energía desatada que que te llegaba, o sea, aquí en México yo no la entendía ni madres a las canciones, pero pues era un adolescente que estaba enojado por razones poco claras, después supe que eran hormonas, y te, pues te, te prenden, te llegan, o sea, ese era el truco del new metal. En cuanto bajan el ritmo, lo hacen lento y te puedes prestar la atención a la letra, y dices, ay, Fretor, no tienes problemas, ya, deja de ser un pendejo. <risa> <risa> sí, porque por, por ejemplo...
1: Ajá. Creo que ese disco ya fue de los últimos, ¿no? O sea, ya fue ahí cuando ya no tenía chiste. O sea, creo que el último gran disco que tienen es de Hot Dog Shock. shock. Así ah, es. Este. Es que tiene un título kilométrico. Y después de eso así ya como que se desinfló esta onda, así como que dices, yo creo que llegó como el pico este, yo creo que dejamos de ser adolescentes o algo así. Sí, y ya se no disolvió.
2: De hecho se disolvió. Cabrón, bueno, con Lim que se ve porque ese disco, del título largo, vendió en su primera semana algo así como millón y medio no, de ejemplares. Fue un y mega el, mega hit. Si, y el siguiente disco, que ese ya pasó, cru, fue cruzando la línea, vendió 200.000 mil discos. O sea, una caída así escandalosa de, de ventas. Eh, yo no, o sea, yo creo que es porque pues, nos dio tiempo de conocer a la banda.
0: O sea, porque ese disco, los, ese fue el disco que los puso en todos lados. O sea, salían en MTV, daban entrevistas la fregada, y es ahí cuando dices, ay, güey, esos güeyes como que... O sea, sí, just vibes. <risa> Porque, por ejemplo, estoy recordando una canción que me gusta mucho igual, la de... La, de hecho, ya la mencionaste, este, My Generation, eh, que en ese momento no puedo recordar qué dice la canción. O sea, no me acuerdo de qué trata, entre comillas. Nada más recuerdo que me gusta mucho cuando lo escucho. Que además tiene un solo de... Yo no sé cómo se le llaman un solo de tornamesa de DJ Little que está muy chingón, ya que es muy estúpido y que seguramente le reventó el hígado de coraje a todos los críticos musicales, porque es la cosa más estúpida que puedes
2: hacer. Que la ¿Qué? frase un solo de tornamesa. <risa> Pero está muy chido cuando, cuando se detiene la música. y dicen,
0: chu, 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 chu". Que además para el siguiente disco ya no tenían a West Borland. Y eh, DJ Little Sí participó en el disco Pero creo que ya se estaba saliendo Fue así nada más como que por contractual Y ya no es que son los siguientes discos Que van a tener, ya después van a volver Pero ya a nadie le interesa lo que hicieron después
2: eh... no, no sabía que habían vuelto
0: Sí, uh, tienen como 6, 7 años Dice El Nu Metal desaparece del mainstream Cuando el, el Popcom y el Emo De los 2000 agarran auge No, de hecho muchas bandas Se quitan el mote de Nu Metal para ponerse el de, el de Pop-Punk, es lo que va a hacer Papa Roach, que a mí me gusta mucho este ese disco, de hecho, me gusta mucho el Getting Away With Murder, es para mí su mejor disco, pero sí, a, hasta en su momento dije, güey, esos güeyes se quieren lavar la cara de que ya no quieren que los, los pongan junto a Limbisky y a Korn, que Korn también ya estaba chafeando para esa época.
2: Que Korn, básicamente, con ellos nació y murió el no Metal, porque sí, metal, sí, fue la primer banda así de de New Metal, así que pegó, ¿no? O sea, yo es la primera que recuerdo. Y según yo, sí, como su primer disco sale en el 94, y el disco con el que pegan así un chingo es como el 96, 97. 98. El inicio es el del 98. Entonces, sí, Korn era como la banda de New Metal, y ellos sí, eran demasiado New Metal para lavarse la cara. O sea, sí, ellos sí, sí. Se, se hundieron con el barco, sí. Porque todavía recuerdo algunos de sus últimos sencillos que sacaron. Este, ...que todavía llegaron a tener videos en MTV y todo... ...pero ya la reacción fue muy tibia. No, Conan también sigue activo... ...no
0: ha dejado de, de sacar discos... ...nada más que ya a nadie le interesa. No, Conan es el papá del Nu Metal, ellos lo inician... ...ya es así, todo mundo te dice que ellos son la primer banda de Nu Metal... ...hay un canal de YouTube que a mí me gusta mucho... ...que se llama algo así como el MVP del rock... ...o algo así, el MDB, no... ...como el título que te dan en la carrera... ...este, del rock... ...en su capítulo dedicado al Nu Metal... Literalmente dice: el nu metal nace en un concierto en específico cuando Korn sale al escenario después de no sé qué banda, que es ahí donde la chaviza pues, descubre esta, este sonido y lo empiezan a adorar. Porque él dice: Eso es lo que después le abre la puerta a esos mismos escenarios, a Slipknot, este, ya luego a Kiss Rock, por el imbécil que siempre se supo que eran, eran sus como, como sus alumnos, este, pero sí. Korn Corn, Corn es, es el papá del no del metal, eh, que es medio raro porque realmente el sonido que va a popularizarse más es el de Inviskit, que no suena tanto a Korn, Korn sí era bastante pesado, Korn sí tocaba temas un poquito más oscurones, el, por ejemplo el eh, Falling Away From Me, que es, habla de violencia intrafamiliar, es, y el Issues en general. Y ellos sí les va a afectar justamente cuando deja de ser popular con la chaviza. Como bien dices, ellos no se van a poder lavar la cara y tratar de pintarse como un género más este buena ondita o, o algo así, porque todos los demás sí lo hicieron. Linkin Park ya parece entonces ya estaba en, en, otro, en otro estilo. Sí,
2: de este, hecho, Indien in fue como el puente para Linkin Park para, para brincar al... no sé cómo se llame lo nuevo que salió.
0: Sí, ya más melódico, este, ya con menos peso, porque ellos también tenían un DJ eh, que siguió trabajando con ellos, pero ya más como pues como su chamba, ¿no? Que es ingeniero de audio, este productor, etcétera, y menos como parte integral del, del show en vivo. Eh, digo, ya mencioné Papa Roach. Los devanes también apenas se pueden quitar el, el mote en un metal, se lo quitan sin pensárselo dos veces.
1: Que de hecho a mí me llama mucho la atención este Evanescence porque yo tengo amigos que son así como fresas, fresas, o sea que nunca cayeron en esta onda de, de, de ser metalero mamador como yo. Y todavía se acuerdan de ese disco de Van Essence. O sea, es que siento que Van Essence sí fue como que una cosa aparte porque ahí sí pegó cañón. O sea, yo me acuerdo que lo escuchabas en la radio este, y todo el mundo cantaba y si pones Bring Me To Life todo el mundo se la sabe. Entonces, creo que ese fue como que, ese como que abrió otro, otro puente que es como un, un género que a mí me gustó mucho, que es el, el metal melódico. Y... y y ahí sí creo que este, también me acuerdo que hubo mucho mucho show con esta banda, porque si no me recuerdo, Amy, ¿cómo se llama? Amy. Emily. Emily Lee. Lee se queda con el nombre de Van Essence y toda la banda se sale menos ella y se forman, este, forman otra banda que se llama We Are the Fallen y que se consiguen una vocalista que una igualita a Emily. Entonces, creo que ahí sí fueron como que dos ondas totalmente distintas porque mientras estos güeyes se fueron como que a la onda del, del, del pop punk y, y otras cosas, como que Evanescence abre otra, otra pequeña línea que es como esto del, del metal melódico. Y también siento que, o sea, aunque sí el resto del, del metal fue bastante comercial, creo que Evanescence sí como que llegó como que al común denominador de la gente. Y que no necesariamente tenía como que estos problemas de ira, porque son como que canciones más tristes, como de estoy emo, creo que voy a llorar y nos sentimos todos mal, pero como con, con tantito este, esto de que es la el vocalista femenina y el vocalista masculino, ¿no? Entonces creo que, aunque sí, se supone que sí está dentro del género, yo sí lo pondría como que aparte, porque creo que eso sí ya fue como que una onda más comercial.
0: Eh, no, a Evanesi los tratan de forzar dentro del género, ellos nunca quisieron estar ahí, Ahorita estoy tratando de acordarme si esto lo leí en este canal de YouTube que les digo, la NBA del rock, o si lo leí en The Song Machine, de un libro sobre el pop de, de los 2000s. No me acuerdo en cuál de los dos lo leí, pero si es... Los tratan de forzar. Emily no quiere ser nu metal, pero pues era lo que había en ese entonces. Era, era eso, o hacerse más pop al estilo de Avril Lavigne. Y ella, pues, se ve, ella y los demás se ve que traían más la, la escuela de, 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 de Ethereum, de... Sí, del todos metal estos... noruego, principalmente sí, sí, Nightwish, sí. Night bueno, Wish.
2: épica, no me acuerdo que ya existía, pero bueno, ese eh, tipo de bandas. Sí,
0: yo yo más lo ubico porque una amiga era, es muy fan de, de todos esos grupos, y ahí más o menos los ubico, pero yo a mí jamás me gustaron. Este, entonces este grupo, eso era lo que siempre quiso. Después ahí había pleitos internos porque el estilo artístico de Emily y el de los demás era como que muy dispar, eh, porque también como que los juntaron a la fuerza, eh, pero sí, su paso por un metal fue forzado. Eh, pero yo también diría que Evanescence le abre la puerta a los emos, o sea, al, al estilo emo, porque son los que demuestran que sí tiene un mercado para venderse. Sí, porque estás... Bring it To Life. <risa> uh
1: <-huh. risa> y yo estás diciendo que los emos contra los ponquetos de... <risa> Esa de, pantalla de época fue culpa de Evanescence ¿no?
0: <risa> Exacto. Este, sí, porque antes de eso, pues, ¿quién iba a dar dos pesos por esta música... Este, por esta versión eh, popera de, de estos rock, rockeros más teatrales, ¿no? Era cosa, todos lo conocían, pero era así como que, ay, el niño rarito del, del salón, y, no, 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 hay un mercado ahí para, y ya llega que era el güey tratando de dejar de ser ñoño, este, porque le asustó mucho el 11 de septiembre, que no pudo terminar en el mismo lugar, así que no lo intenten jóvenes, una vez que agarraron un cómic de superhéroes ya sellaron su destino este, ni, ni si era una estrella del rock te va a quitar lo ñoño, entonces ni lo intenten
2: pero, eh, aparte, Evanescence hizo el soundtrack como a tres películas o sea, recuerdo varias películas según yo, Punisher, el soundtrack de Punisher es de mm. Evanescence, bueno o sea no, la, no, Dare Devil. Ya acabo. Ya acabo. el de Daredevil uh -huh. pero, sí, sí, pero sí. La, la de Broken que era el soundtrack de la de Punisher este, la que sale a principios de los 2000 es la canta Emily pero no me acuerdo si es con Evanescence o es ella invitada en otra banda ah ok, sí pero recuerdo varias canciones así de que o sea que salían en películas
0: no sí de, en algún porque también y es no tanto que ellos quisieran sino que su disquera vendió los derechos de varias de sus canciones y por eso es que las usaron tanto digo por desgracia Bring To Life tiene la mancha de que es justamente la escena de Electra una de las escenas más este, cómicas involuntariamente de esa película si sí, es justamente donde está diciendo, wake me up, es cuando está, cuando está pinchando los costales con sus size
2: eh... Qué bueno, es que el New Metal fue como el, el, o sea, el género del metal rock metal que funcionó como las como el pop, o sea, llegó un punto donde ya eran bandas de, de línea de ensamble. O sea, a lo uh -huh. mejor no las armaban ellos, pero se estaba pegando antes cualquier bandita que sonara como New Metal, órale, órale.
0: Sí, y ahí es cuando entramos a las que ya nadie, se, de las que nadie se quiere acordar y queremos fingir que nunca escuchamos su música, como, ¿cómo se llamaban los de Butterfly? Eh, ah. Crazy Town.
1: Y, crazy y que a mí, como crazy. me. Tú, yo siempre creí que ese güey era una persona de color, y el otro día que vi que era un blanco, me quedé así como, oh my god.
0: Era un gringo blanco. En paz, descanse. Era un gringo blanco.
1: ¿Cómo es esa canción? Me encanta, pero jamás creí que era New Metal, hasta que justo le pasé a Isaac la, la playlist que estaba yo escuchando de Spotify y dije, yo perdí, eso era New Metal. No, es,
0: esa canción en específico no es como, esa canción de hecho es un fluke en su álbum. Ninguno te suena igual. Eh, pero los otros, por lo menos dos sencillos. No sé si tuvo cuatro como todos. Yo nada más conozco Butterfly, este, Revolving Door y Darkseid. Revolving Door y Darkseid son New Metal al 100%. Eh, de hecho, eh, Revolving Door a mí me gusta mucho. Que también era como que... Otra cosa que tenía el New Metal es que como, como bien dices, como era muy prefabricado, también servía como que de nodo para muchas otras cosas. Porque si ponemos, empezamos a comparar las bandas una junto a otra tenían estilos como que muy distintos para meterlos a todos dentro del mismo, porque cuando tú dices este no sé, glam metal y ves a las bandas, pues estos cabrones con, con este sus pelazos ahí este pintados. No hay en cambio tú dices Crazy Town y Limp Bizkit, eh, por lo menos visualmente eran estilos completamente distintos. Crazy Town era como que la versión guapa de los Insane Clown Posse que también llegaron a entrar dentro del New Met. En algún momento los trataron de forzar a los, que están, a los que están viendo la nueva temporada de Inside Job. Insane Clown Posse son una de, las, este, una de las agrupaciones que controlan en secreto al mundo. Eh, son A los que no los conozcan, son unos, unos güeyes que se disfazan de payasos y son el, el género... Su música es la cosa más... O sé sea, es que no aplica la, el término para los gringos, pero si pudiésemos llamarlo a un gringo naco, ese es Insane Club Y Crazy Town era como que la versión guapa de eso, porque Crazy Town tenía un look y sus videos eran... Dices, hey, te vas a casar con tu prima, ¿verdad? Y además estaban llenos de... Estaban llenos de modelos, semidesnudas, y bueno, el güey tenía un cuerpo, uno de los dos vocalistas, porque también, no me acuerdo dónde lo vi, pero dice, ese... la tragedia de, de Crazy Town es que fue un año, el año en el que debutaron, es un año en el que debutó una banda con dos vocalistas, por desgracia la que tenía talento no eran ellos, porque debutan junto con Linkin Park. Entonces, el gimmick de tener dos vocalistas lo tiene la otra banda que tiene mucho más talento. O sea, que sí tenía talento, de verdad. Este, De lo contrario, tal vez se hubiesen brillado un poquito más. A mí sí me gustan esas tres canciones. Cuatro, si contamos Drowning de su segundo disco, que creo que ni las mamás de los, de los integrantes pelaron. Eh, dice, y San Clópolis es un naco de John aquí en Covachando. Sacamos el clip cuando termine el programa. Eh, no creo que sea un hot take. O sea, Insane Clown posees, O sea, cuando quieres decir algo peor que un gringo blanco de la, del Bayou, Insane Clown pose, Y todo el mundo sabe exactamente a qué tipo de trash te estás refiriendo. O sea, si quieres subir más de un Florida Man, es Insane Clown Posee. Y ellos mismos, o sea, ellos abrazan en su totalidad esta pose que tienen de, de ser la cosa más naca que Estados Unidos ha producido pero hasta donde sé, por lo menos uno de ellos es muy buena gente, tiene una hija que además de ser furry es, no me acuerdo si es no binarias o si es trans, No, no digo porque es furry sale en su traje de, de lobo, entonces no, no sé los detalles, pero la apoya mucho, entonces en San Clampo se ha apoyado mucho a estos movimientos, justamente en las zonas de Estados Unidos donde está peor la cosa, entonces bien por ellos, y además los yugalos son todo un movimiento, es una cosa rarísima, pero también llegaron a entrar como parte del Nu Metal. Tienen ahí una canción rarísima donde están bailando sobre un pastel todos de blanco.
2: Eh... Es que era como todo como todo este rock metal eh, ¿Cómo le llaman? ¿Blue Collar de cuello Azul? Uh -huh. de allá, o sea, porque no era urbano. o sea no, no uh -huh. De hecho, el, el rap era lo urbano allá en Estados Unidos. Tampoco traía este... No era de California, así del... del del glamour del la, la metal ochentero. Entonces, ni, ni de el, los barrios bajos. Sí, exactamente. No era sí, de es Oakland. muy Y de, de como de, exactamente, de Virginia, de esas zonas de, de como que te, o sea, no, te imaginas todo el, por eso todo el New Metal ocurría como en fiestas en casas de los suburbios, pero suburbios culerones. Entonces sí, era un género Se convirtió como en un botadero para bandas o a sea, todo lo que sonara más o menos así Y trajera más o menos esta vibra Lo vamos a poner en, en este En esta caja Y luego MTV lo va a pasar
0: De hecho este, este canal de YouTube que te digo NBA del Rock eh, Justamente dice eso, que una de las cosas que ayudó mucho al Nu Metal Es lo mucho que la eh, No sé cómo se llame Los periodistas especializados en música lo, music, lo mucho que este grupo de gente lo odiaba, porque se le dio este halo de, ah, contracultura, a pesar que fuera súper blanca. Digo, por ahí, digo, ahí nace Kid Rock, eh, que además es una de las cosas es más... más... white trash del No, mundo, no, no. no es, es aún peor. Kid Rock es hijo de unos ricos de, Wisp no, de Ohio, de uno de los estados de los Grandes Lagos. Si el niño estudió en una preparatoria, en la misma preparatoria donde estudió Adam Levine, creo, para ricos, este, pero cuando llega a su a, a, a los escenarios, se disfraza de White Trash, que es esta imagen que vende. Yo me enteré de eso hasta hace muy poco. Yo igual pensé que era de, de que el güey había salido de un rancho en, en Nuevo México, no sé, en Denver. Eh, pero no, es niño rico, nada más se disfrazó. Pero justamente por eso, porque como los odiaban, se podían vender como tales O sea, con el hecho de que se vieran como ellos, ya se sentían identificados, aunque no tuvieran nada que ver, porque muchos de ellos también, si sí eran de la costa este, o sea, muchos si sí eran de Los Ángeles o de San Francisco, eh, pero pues se identificaban más con los, o sea, los blancos de la Middle América se identificaban con ellos, porque uno, si eran blancos, este... Tenían elementos de hip hop y rap para hacerlos cool, pero no demasiados como para catalogarlos como los blancos amigos de los negros. pues eso que el único gran rapero que sí se les va a pegar es Eminem, pues el, el rapero blanco. Eh, Así, <risas> aquí está Alejandro Guerra. My name is Keith. Esas dos canciones son padres. Eh, igual tiene una que se llama Sweet Home Alabama. No, perdón, una como que versión de Sweet Home Alabama que igual está bonita. Eh, pero sí, o sea, lo, los adoran los... todavía al día de hoy, el, las pocas bandas que siguen en el género, o las bandas que por alguna razón nuevas que quisieron meterse al género, su público es justamente ese, son los chavos de esta zona que se fueron a la guerra regresaron, no tienen trabajo y ahí les gusta aquí ya no sé qué están discutiendo de, de Halo este, ah, no, hablando de, de nu metal y videojuegos, el, la saga que fue la saga del nu metal es la de Tony Hawk. Esa, los de patinetas.
2: Sí, sí, más, yo lo recuerdo más como ponquetosos esos soundtracks.
0: No, sí, sí le tiraban al nu metal.
2: Qué bueno, o sea, realmente los soundtracks de los Tony Hawk sí fueron mucho el soundtrack de nuestra adolescencia. Sí, sí, sí.
0: Le tiraban al ala más ponqueta y más metal, metal del nu no metal, pero sí, mucho nu no metal. Eh, pero hablando de otra banda, de esas que ya no se quiere acordar nadie, ¿alguien se acuerda de Animal Farm? Alien and Farm.
2: Alien Ant Farm, que el, sí. su cover de Smooth Criminal, son ellos, ¿no? De Smooth Criminal, sí.
1: Que de hecho creo que también los conozco, pero por el soundtrack de Spider-Man, si no me recuerdo, salieron, no me acuerdo si en la del 1 o en la del 2.
2: Ay, no me acuerdo de eso. Tampoco recuerdo qué canción, que han sacado una canción para, para esas. Sí, pues sí. el cover de Smooth Criminal era buenísimo. eso sí A mí sí me gustaba un chingo ese cover. Sí, vale a mí. De hecho, el no metal tenía como esto de, de sacar covers raros. O sea, no. porque recuerdo que Algún, no, de New Metal Sacó Bijan Blue Eyes, pero realmente New Metal no, no, no me acuerdo Quién, pero sí, sí recuerdo eso Y Smooth no. Criminal también fue una elección curiosa
1: Ya, ya no. la encontré, se llama Bug Bites, la que está en el soundtrack Y sí es de Spider-Man 2 ah, ya. sí es de las que,
0: o sea, digo, es una banda que nunca tuvo Nunca pegó mucho, y esa canción ni siquiera Es de las que se le, por las que se le conozca Y eso que estuvo en la una, en la película Más taquillera de esa saga
2: no, su segundo sencillo la de Into the movies, in the movies, algo así. Sí, sí, sí. Tristísimo. Hasta el video o se lo veía así, se hace cabrón, qué pedo, güey, ustedes tocaban chido, ¿qué les pasó? Es que esas son de esas
0: bandas que, como bien dice, las agarran, te, que tal vez no las prefabrican en el sentido de que las bandas ya existía pero sí las agarran y les dan su makeover y dicen, no, pues tú vas a hacer un no metal, y o ahí sea, ve cómo le haces, y realmente su sonido era otro, en el caso de Alien Farm el sonido era el de esa segunda canción. Y el problema es que era un sonido muy mal. Entonces...
1: Yo no sé ¿Sí? si ustedes conocen una banda que se llama Stain. Sí. Ah, sí. bueno, pues a mí a mí lo que me encanta, y creo que tiene que ver mucho con eso de que dijeron que de repente como que se lavaron la, la cara, el, el primer disco es, sí es como muy New Metal. Pero después de eso empieza a sacar como música tipo baladosa. O sea, a mí me siguen cantando porque sigue siendo así como que de odio y decepción y tristeza. Pero sí me llama mucho la atención cómo es que dan el brinco. Y, y creo que pasa con otras bandas de, del género, como de ser así como que ruditos y, y, y estruendosos. De repente brincan como a cosas como muy tranquilitas y fue así como de, bueno, no sé qué pasó aquí. O sea, supongo que tiene que ver este, con esto de que, que dices que como que se intentaron separar del género. Pero sí, eh, sí es muy contrastante de repente lo que le pasó a muchas bandas.
2: Pues sí. que descubrimos que todos esos ruditos todo lo que querían era un abrazo.
0: No, pero la canción con la que pegó Stein, la de, ¿cómo se llamaba? Chingue a Mucho. It's
1: been a ¿Cuál? Uh, it's Been a Wild, ajá, no, ese ya viene ah, como no, yo... en el tercer disco. Ah, yo lo ubico por It's been a Wild. Ajá, no, este, mucho Shovel, ah, okay, que okay, okay, es la que okay, okay. se apegó muchísimo, que es precisamente del primer disco, que sí es como más, este, como New Metal, pero te digo, ya de ahí empezaron a sacar como que baladitas, o sea, siguen siendo de, de como de tristeza. El último disco que sacaron también, eh, como que regresó más al, al sonido pesado, pero ya después de ahí ya no han sacado nada.
0: Ah, ok, entonces yo ya los conocí cuando ya estaban, ¿qué te iba a decir? Esa canción, pues ya era como balada, no fue tan dura, no, pero entonces yo los conocí cuando ya habían transicionado a las baladas. Eh, eh, lo que pasa es que tampoco O sea, si eran inteligentes Los músicos eh, Sí se me hace que vieron venir la caída del New Metal, porque tampoco era que pudieras O sea, cualquier persona Con algún background de marketing te iba a decir Esta madre se va a caer, o sea, va a durar Dos, tres años a full Y, este, y se va a caer, porque Era algo que nada más existía por una Moda, o sea, no había una Postura ideológica no había un estilo musical realmente, ahí tenía cositas, que, pues, no, no usar solos de guitarra, meterle ritmos de hit hop ahí tener a un DJ, pero así que tú digas, wow, había una estructura musical detrás, pues no, entonces cualquiera te iba a decir, esto va a pegar, y, y así de rápido como subió, va a caer, entonces, tanto si los obligaron, como no, en algún momento dijeron, no, no, pues hay que lavarnos las manos de este barco, porque ahí está el limbiscuit, como bien dijo Isaac, cayó básicamente de un día para otro. O sea, entramos a la prepa y Limp que era lo más, literalmente yo entré a la prepa, Limp que estaba subiendo a lo más que iba a estar, y para antes de salir de la prepa, Limp que ya era casi un chiste. y Ya estaban haciendo el, el, el reality show de, de,
2: para, para encontrar a su guitarrista aquí en México, ¿no? Que ya es el punto más bajo de cualquier banda. Ya, ya sí, sabes sí. que vas al abismo cuando ya estás haciendo reality shows. Sí, sí, sí. Incluso ahorita, digo, incluso ahorita que ya es un poquito más
0: este, esto de que todas las bandas tienen que ser... este está en redes sociales y la fregada. Todavía es el signo de que ya te estás muriendo. Pero en esa época, o sea, ya le gritabas al mundo que ya había acabado tu carrera. Y Limbis que lo estaba haciendo... Dos años y es exagerarlo mucho, es como año y piquito de su prime. O sea, estaban un día en la mansión Playboy siendo el alma de la fiesta y al año y medio estaban haciendo un reality show para encontrar al nuevo
2: guitarrista porque se les había ido West Borland. O sea, esa es una caída así. Es, es que también Fred Ors cae mal, o sea, algo tiene... O sea... Solo sí. porque en algún momento fue el frontman de una de las bandas más grandes del mundo, pero el güey, en cuanto a la cultura pop, dijo: Ay, yo lo podemos odiar sin broncas, va.
1: Es que es güey trash, o sea, lo ves y grita guay trash el güey.
2: Fíjate que, sí, con no, no fuera chamarras, güey trash. Así, su cachucha, te cae mal, es el güey, cae mal, <ríe> <ríe> algo tiene, así Es que. que es un tipo de white trash
0: específico que te cae mal, porque si fuera un poquito más, más white trash, como lo era Kid Rock, hubiese aguantado más como aguantó Kid Rock, a pesar de que Kid Rock es una persona aún más nefasta. Porque Fredo realmente no es mala persona, nada más no tiene el ángel que necesita tener un frontman para ser tan famoso. Por eso es que decimos que, ¿de dónde salió la fama?
2: Este... Creo que venía mucho de que él quería, sí como que intentaba ser diva, Uh -huh. sin tener el... O sea, estos rockeros Ajá. que se logran es porque tienes taura suena un sí, poco sí, sí. casi trascendental estos Freddy Mercury's que si sí los ves y... Ay, güey, no sé, este güey es una diva y una pendejada por eso le voy a hacer caso. Sí, sí, sí. Sí, no, no
0: uno, uno no tenía sex appeal, o sea digo, no es, está guapo Fred Doors pero no tenía sex appeal Muy mucho. Digo yo, no, pues es güero y no estaba gordo en esa época, no sé no sé <ríe>
1: Este.
2: No, ena, no, ahora sí me decepcionó, ¿No? ¿Cómo que estaba guapo. Ah. Sí, no, la esa, esa gente que es tan, tan odiosa que, que deja de ser guapo. O sea, o sea te, te, te cae así tan mal que ya no es guapo, no sé. Este, no, no, bueno, pero no
0: tiene el sex appeal de un rockstar. O sea, nunca lo tuvo. O sea, porque tú ves a Tommy Lee, te puede caer de la chingada. Tú dices, no, güey, es, es Tommy Lee. O sea, a mí nunca me ha gustado su música y no sé por qué la adoran tanto. No sé por qué lo tienen encumbrado en el Salón de la Fama del Rock. Pero cada que veo salir a Tommy le digo, ah, a huevo. O sea, ya, ya entendí. O sea, tiene este... esta
2: presencia. Sí, el vocalista de Aerosmith. O sea, ah, no, está no, sí, feo. Está, está feo Pero el güey no. sí tiene esta aura así trascendente Así como que este güey no es de este mundo. ¿Qué pedo?
1: ¿Y su hija le quedó re chula?
2: Eh, no
0: sé cómo sus dos hijas, porque la, la otra también está guapa. No sé de dónde, porque qué? La,
2: las esposas, las mamás. Ah, bueno, sí. Sí, es la que, mamá ajá. de Liv Tyler también era guapisísima.
0: Esposas guapísimas y le sacan los labios, entonces ya con eso. este No, sí, Fredor nunca lo tuvo. Lo quiso vender porque sí le querían hacer la idea, no, que salía con Britney Spears, con Christina Aguilera y la fregada, pero pues tampoco es como que le creyéramos, o sea, así tan, tan mensos no estábamos. Sí, tiene una presentación después...
2: con Cristina Aguilera en unos MTV algo y no... O sea, Cristina Aguilera se ve que no quiere estar ni poquito cerca de él. O sea, sí, sí, sí.
0: Y ya después de... Es que, es que en, su, en su Prime, o sea, sí, él lo aprovechó muchísimo, pero también pues todos pudimos ver que no tenía, que no tenía la madera para ser un rockstar. O sea, era un tipo súper X. Eh, a mí no me nunca me cayó mal, pero tampoco es que digas, bye qué personalidad tan chida tiene este dude. O sea, si ¿sí te lo imaginas como que el güey con el que te sientas en una casa y a los tres minutos ya no sabes de qué platicar con él. Que además, y ya después de darnos cuenta de eso, pues te dabas cuenta que su música pues no hablaba de nada.
2: ¿Cuál era la que decía My Way or the Highway?
0: Ah, la, el penúltimo, el penúltimo, este, single de A Hot Dog Flavored Water. Sí, sí, de ese sí. nivel de letras manejaba. De hecho, así se llama, my güey. Sí. Que es cuando ya se le empieza a ver lo desesperado, porque porque él dirigía, eso sí, él, él dirigía sus videos y como dir director, originalmente, pues no era malo, digo, no voy a decir que era muy bueno, pero no era malo. Pero cuando ya alcanza el stardom, sí se nota que no sabe sobrellevar el nivel de presión que le exige el público. Porque ese video de My Way es así de, güey, voy a tirar dinero, voy a meter todo lo que se me ocurra a ver qué pega. Porque no tiene nada.
1: Es, es ahí donde sale, no me acuerdo qué actor. Ay, el de Solander, ¿no? ¿Cómo? ¿En ese video ben de My Steeler? Way? No, 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 no. no. Ben Steeler, Steeler ¿no? sale en Rowling. Salen ah,
0: ah, sí, es okay. el de Zoolander.
1: Ajá, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Sale, rolling, sale ah, junto sí, con cierto, el otro de sí. Zulander, que llegan y le tiran. O sea, es que no era malo haciendo video, o sea, cuando entendía la vibra de sus canciones y lo que tenía que vender, lo hacía bien. Cuando empezó a intentar hacer cosas más complejas es cuando se desbarató por completo. Eh, y, y del It You Alive, que fue el primer sencillo del. del del primer disco que empezó a chafear, ni hablemos Ese me dio pena Ah, con. que No me acuerdo del video, pero la rola no estaba chida No, y aparte el video estaba Que también estaban intentando Lavarse la cara del nu metal Porque It You Alive hace un montón De growls, un montón de gritos Tratando de hacerse pasar por más metalero Ese es lo mismo que con No güey, tú eres demasiado nu metal Para escaparte del nu metal El video es él raptando a una chava y amarrándola En una silla que es literalmente lo que hacen todas las bandas este, de rock cuando tienen dinero para hacer un video, antes de que sean famosas. Entonces, ver a una banda que ya había pasado por el nivel de fama de Fred doors hacer eso, es así de que, ay, güey, penita ajena. <risa> Está buena esta pregunta de Alejandro Guerra. Pregunta seria, ¿a quién llevarían a comer? ¿A Fred Doors o a Tobey Maguire? A Fred Doors, porque pues, si bien estaría incómoda la, la cena, estoy seguro que no me metería en problemas con nadie. En cambio, Tony Maguire depende de cómo lo agarres.
1: Sí, ¿qué tal y te da un guamazo en la cara. No. Así, ¿no? Yo también estoy con Fredor.
2: Sí, sí, también. O sea, Fredor va, va a ser aburrido, pero no me va a ofender a mí o a, o a un mesero, un pedo vacío. si alguien nos toma una foto, no se va a hacer un desmadre. Sí,
0: porque repito, no es como que Fredor sea una de esas celebridades problemáticas. Creo que es literalmente un pan blanco. O sea, ni fu ni fa pero no tiene persona, o sea, tiene esa personalidad pública que te cae gorda, a pesar de que no soy una mala persona, digo, porque la historia del rock está llena de gente horrible, pero pues gente horrible que tiene una personalidad magnética, que es lo que no tenía Dors.
1: Ah, Oye, no, no, que yo, yo andaba preguntando si... Sí,
0: es lo que iba. A Sí, al, entra como tal. Este, un saludo al Frost, este capítulo está dedicado para ti, mi buen... Este, que sé que odias todos, hasta que es de los que llega a decir ¡Eso no es metal! ¡He escuchado pedos
2: más heavy!
0: este <risa> Que también odiaba System of Adam, <coughs>
2: no sé exactamente es, por qué. System of Adam sí creo que es new metal, pero sí creo que traían un nivel un poquito más arriba de... O sí. sea, pues, al menos en Ellos calidad, porque, porque sí sobrevivieron todavía. La muerte del new metal ye, duraron mucho tiempo más. La de esta, la canción esta de Biop salió como cinco o seis años después de que se muera el género. Sí, va este, todavía. y, y Bayo ves del disco, inter o sea, no es disco,
0: es como que un pequeño disquito de singles, intermedio entre su hitazo y el que y los dos dis y el disco doble que viene después. Ah, no, miento, miento, Vayo es el, el, el primer single de este disco doble. Este, sí, es ya del 2005, 2004, 2005 cuando el metal ya estaba bien muerto y todavía la pega el problema de System of a Down es que se pelearon los, los integrantes y por eso es que nunca terminó de despegar, porque realmente ellos no murieron como tal.
2: No, a mí, a mí me gustaba un chingo System of a Down. Son buenos, son buenos, son, son buenos. Son City está muy buen disco, la verdad, sí, sí está perro. La, ¿Su primera canción es Chop Suey, su primera canción? Bueno, su primer, su primer...
0: No, su primera canción... O sea, es que tiene un disco anterior. Y este su primera canción propiamente fue la de Sugar.
2: no. no. No, yo sí los conocí con Suey.
0: No, ese disco también está padre, es muchísimo más heavy. Este, en Toxicity sí se ve que se metieron a tratar de sonar un poquito más heavy metal, porque se, como ellos sí eran inteligentes, se ve que ellos sí supieron hacer el juego de, ok, vamos a rebajar nuestro sonido y nuestra ideología lo suficiente para vender sin comprometer su estilo, que eso fue lo que los ayudó. Porque su estilo es su estilo en todos los discos, aunque algunos suenen muy diferentes a otros. Eh, su hit, su mega hit es el de, ¡oh! se fue el nombre de la canción, es este Chop Suey, sí, este, sí. Sí, so eh, que además es un video muy chido, el paneo que hacen este giratorio a mí me encanta. Eh, y este, lo que tiene Chop Sue es que creo que los de Sismos faldados sí entendieron que tenían que tener este ritmo. O sea, tenían que vender un ritmo más que la canción, más que las guitarras, el bajo. Tenían que vender el, el ritmo, las vibras, y Chopsui lo tiene. De ese disco es el que más lo tiene. Porque esa canción, la primera vez que la escuché, me enamoré. Eh, aquí dice... Ajá.
1: Ajá, no, que lo, que lo único que. Mi único problema con Sister Mahadoun es que no le entiendo mucho a sus letras. O sea, entiendo como que tienen un sentido quizá como un poco más crítico, pero. O sea, eh, siento como que no, no no tiene coherencia gramática, no sé cómo explicarlo.
0: Eh, este Ser Tarjan es del mismo club que Chris Cornell, escribe las letras como si fuera poesía y por lo tanto no tienen una coherencia. Eh, gramatical o lógica, sino que transmiten un mensaje si la entiendes en, de forma, pues llamémoslo holística. Es igual que, por ejemplo, las letras de todo, todo Slate. Eh, algunas son muy incoherentes, pero es porque tienes que entender, tienes que leerlas como si fuera un poema. No tratar de que haya una lógica encadenada, sino que en general te transmitan una vibra. Eh, en el caso de SOAD, lo que tienen es que es pura crítica social. Y algunas lo que también tienen es que son burlas, o sea, no todas sus canciones son serias, algunas tienen un tono como que de eh, eh,
2: cómico burlón. No, y también mmm, creo que Sistema Fadawn llega, o sea, el New Metal surge en los 90, que era específicamente en Estados Unidos era el punto donde nadie tenía problemas, no uh -huh. no había problemas, ya, uh -huh. lo, lo habían logrado, habían ganado, entonces... Eh, Surge como en este género de música no vacía, porque decimos que el enojo venía de un lugar genuino. Tal vez no la mejor razón para estar enojado, pero era un enojo genuino que sientes en la adolescencia al estar perdido. Pasa el 11 de septiembre y todo cambia en Estados Unidos, se dan cuenta que todavía hay problemas en el mundo. Y System of a Down llega justo después con crítica social, cuando Estados Unidos justamente estaba re... Reviviendo la crítica social. O sea, en los 90 no había crítica. La mayor crítica social era. Ay, Bill Clinton tuvo una moría. O sea. Y en cambio, ellos sí llegan a agarrar esta nueva ola de bandas que quieren decir algo. Eh, y en, justamente en el que se empiezan a perder muchos de los grupos de New Metal que, pues, no decían nada.
0: Y además, System of a Down llega con esta actitud de decirle a los gringos que hay problemas más allá de los que los tocan a ellos, porque System of Down también se mete mucho en lo que es los problemas de Armenia, Azerbaiyán y toda esa zona, porque sus familias son de allá no sé si ellos nacieron allá o todos son nacidos en Estados Unidos, pero pues sus familias son de, de esa zona entonces siempre fueron así de mucho de güey, no porque aquí tú estés bien quiere decir que allá no hubo nada que era algo que pasó en los 90, o sea, los gringos decían uy, ya se acabó la historia, ya no hay nada que ocurre en el mundo, todavía me acuerdo mucho cuando Movie Box tocó un video sobre eso no, es que en los 90 no pasaba nada y todo el mundo le quería decir, güey no pasaban en Estados Unidos, Europa se estaba dividiendo en, en los Balcanes, este, tu país estaba bombardeando gente en los Balcanes, este, y si se enfadaron entra justamente con esa perspectiva, es de decir, güey allá siempre han estado con problemas, que te vengas a enterar ahorita es tu pedo. Eh, si las más obvias son, por ejemplo, B.O.B., que es la de por qué los presidentes no luchan en sus guerras, etcétera, etcétera, Aquí por alguien me preguntaba, Stildy's Album, Stildy's Album no es su primer disco, su primer disco es Sugar, es este, sale en el disco, ay, no me acuerdo, pero es el, es el que tiene Sugar y es el que tiene la canción de Zelda. Eh, no me acuerdo cómo se llama ese disco. El segundo es Toxicity y el tercero es el disco Doble, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. Ah, este, Hypnotize and Mesmerize. Ajá,
1: Mesmerize, ajá.
0: Eh, las letras de Stone Temple Pilots también eran así, sí, pero Stone Temple Pilots no nos interesa eh.
1: se, según Wikipedia el primero se llama System of a Down y salió en ah, 1998
0: okay. ah, bueno. Okay, okay. sí, ya son más, más este, jovenzuelos que durante un tiempo o ser tarde, como que se arruinó la voz tengo entendido que ya no alcanza las notas de sus discos originales eh, y por eso es que se ha movido más a cantos más melódicos y así. Que les recomiendo mucho, busquen la colaboración que hizo en vivo con los Prophets Rage, que es la banda de, de los que eran Reyes Machines con el nuevo vocalista. Eh, hacen una colaboración en vivo la semana que muere Chris Cornell. Sale al escenario Sir Tangian a cantar eh, La like Que Obviamente, ser no tiene la voz de Chris Cornell y no intenta llegar a las notas de Chris Cornell, la canta en su nivel de, de, de voz, pero está muy padre la, la interpretación que hace de Like Stone. La
2: tendré que buscar <risa> Dice,
0: me gusta en lo, mucho esa canción. ya que están en eso, busquen, busquen, habla también de nu metal, este, busquen la colaboración que hace Chris Cornell con Linkin Park en la canción Crawling, igual en vivo, lo hace dos veces o hay dos videos de dos veces distintas muy chido cómo canta este oh, no, en este caso nada más es el coro Cornell entra de repente al escenario y empiezan a cantar una parte del coro junto a Chester está muy bonita Cornell sí tiene un vozarrón eh, para hacerle competencia al, 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 a la voz de Chester Bennington eh, pero obviamente lo hace con su tono de voz que es ligeramente distinto al de Linkin Park y se escucha muy bonito crawling eh, búsquelo ese yo los encontré justamente en la semana de, de la muerte de de Chris Cornell o no, perdón, de, en el caso de la de Linkin park la semana de la muerte de, de Chester Bennington eh, que dice sí, dicen los jueves que los gringos nada más se preocupaban de tener un trabajo de 9 a 5 en su cubículo sí es muy ese era mucho el 6 gay de los 90 eh, los gringos este, creían que era lo peor tener un trabajo de 9 a 5 y una casa llena de muebles de Ikea, que ahorita ya quisieran tenerlo.
2: <risa> eh, es, este, belleza o sea, es belleza americana, a todas esas belleza americana. la tragedia del hombre de clase media gringo que vive en un pinche cazón, pues está enorme la casa donde vive Kevin Spacey pero no tiene libertad emocional. Sí, pero se está secando su alma artística eh, a los buenos tiempos. Sí, sí, sí. Cuando no se tenían eh, que, que, que preocupar... Que... No, que a mí me gusta mucho Americana creo que es una gran película, pero sí es muy del el problema, el pánico existencial como masculino que tenían a finales de los 90 los gringos. Sí. Ah, que es otra cosa, también por eso es que el New Metal tiene tan pocos exponentes
0: femeninos, porque era muy, muy masculino este género, o sea, también era mucha esa respuesta a lo que en los 90 fue un gran avance en cuestiones de, de, de movimientos LGBT y feministas, porque no es que estos temas sean nuevos, en los 90 ya estaban, lo que pasa es que la respuesta del mainstream gringo sí fue muy, muy dura, una de ellas fue South Park, South Park y todo su estilo de comedia, y la otra fue el un metal. Son los dos grandes caballos para ir en contra de pues de esta idea de, de que el, el ser humano con pene no tiene que comportarse de X o Y forma.
1: Me estás diciendo que, que el New Metal va en contra de esas cosas, enano. ¿No? Oh, la hipotenusa. Eh, Mayor o menor, idea? no de
0: forma directa, porque como no decían nada, pero sí, claro. Tenían la energía.
1: Que, exacto, se decía, bueno, bien Tenía tranquila.
0: Tenían la energía de, de, de un vato que se siente intimidado por los cambios sociales.
1: Sí, es... no, y aparte, sí, hay canciones bien incel, la neta, la neta. Sí, sí, sí. Híjole. Sí, es
2: muy masculino, para empezar, o sea, sí es. O sea, el enojo que tiene que es muy masculino, o sea hasta está raro la idea de una vocalista, sí recuerdo que hay dos o tres bandas, no me acuerdo los nombres, pero era muy, muy, muy poco común
1: yo solo no, encontré por... esa que se llama Kitty, pero jamás en la vida las escuché,
0: o no, sea, es que jamás... nunca se pegaron, o sea, lo, lo más este famoso fue Amy Lee pero Emily Lee sí estaba muy divorciada de, del mm, estilo, pasó, nada más pasó porque la querían forzar
2: ahí, ajá este, no, y el y... tema Incel creo que se dio por... O sea, solo porque pues es justamente canciones acerca de hombres blancos enojados, adolescentes. Eventualmente uno de tus corajes es que las chavas no te pelan y no sabes por qué. Entonces sí, sí y... se tropezaron más bien. Y además,
0: o sea, re, repite, re, eh, re, regresamos a lo mismo. Es esta zona de Estados Unidos... Digo, no se forman ahí las bandas, pero el Say sale de esta zona central de Estados Unidos que empieza a ver a través de la más media que su forma de masculinidad no es la única forma de ser y se tiene que empezar a comparar y pues salen mal parados, o sea, tienes a el gringo que pues sí, se fue a, a la, al army y la fregada pero va a competir contra los raperos, contra los, contra los otros tipos de metaleros este, pues, más interesantes que él, ¿no? Entonces, Fred Dorr, también por eso es que Fred Dorr tuvo tanta fama, porque representa muy bien a este gringo Pan sin sal, completamente X, eh, y les vende la idea de que también puede ser sexy, también puede salir con Britney Spears, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahorita ahorita, ahorita lo, lo que sintieron ellos en esa época es lo que muchos están sintiendo ahorita con cosas como Pete Davidson saliendo con la mitad de Hollywood, que así, no, ¿por qué? Porque ¿por está guapo el güey en su forma rara, este bocona, es alto, es güero, es un comediante, ¿Cómo, ¿por qué no querrían salir con él? Pero es lo que sentían en su momento también con, pues con todos los raperos. Con Kurt Cobain, que pues, ahorita, visto desde 2022, no se ve tan radical su estilo, pero en su momento también era bastante poco masculino el buen Cobain. Eh, que creo que al final sí este, era bisexual o algo así. Eh, y pues sí... Eh, eh, el New Metal fue así como que su pequeño oasis para los blancos, para decir, no, 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 la masculinidad este, tradicional sigue existiendo y sigue siendo cool.
2: Era mucho eh, la masculinidad de fraternidad de universidad, o sea, uh -huh. de güeyes sin playera aplastándose latas en la cabeza, y así era mucho el feeling. Sí, sí, sí. Que, por cierto, si quieren oírlo, si quieren ver lo patético que es
0: realmente este, ciertas posturas del metal hay una que ya no, les, ya no fue de los famosos fue de los Ult del 2009 se llama Hinder, el grupo y su canción es Striptease y es básicamente una canción enojada porque existan este, artistas musicales yo no sé quién estaba de moda en el 2009 imagino que Fergie o alguien así y es una canción que básicamente dice tú no eres un artista de verdad tú eres básicamente un stripper y nadie te quiere ver Nadie te, eh, nadie te quiere ver para escuchar tu música, sino para verte de verdad, la escuchas y dices, güey qué canción tan incel es ya el ex, o sea, ese es ya el extremo, no me imagino que después de eso ya les han de haber dicho ya córtale papá, porque es de la misma época de una canción de Papa Roach que se llama Hollywood Horror que es básicamente lo mismo, nada más que Jacoby y Shaddix y compañía cool, o sea, manejan un poquito mejor el idioma para que no se escuche tan patético, de estos discos que ya eran más pop punk, pero también trata de lo mismo, de que estaban enojados porque en el 2009 es cuando ya empieza a morir el rock en general, eh, ahí es donde ya empieza la muerte de la estrella de rock eh, ya empiezan a entrar Drake, empieza a entrar este, después va a venir el MF Mayor. ya no va a haber Estrellas de rock per se Lo más cercano que hay ahorita es este Cheran Y como que la reacción De estos ex sí sí les dejó salir todo lo inceloso Este, que tenían
2: dentro Bueno, es que es la, la naturaleza del El enojo adolescente Si no se acaba en la adolescencia Se vuelve extremadamente Tóxico y peligroso Entonces sí. Eso, era, eso fue también yo creo que mucho de lo que le puso fecha de conciencia no Metal. O sea, si sí, eh, esa postura, ese sentimiento, si sí, se tenía que acabar o terminábamos con... Bueno, pues con los movimientos de Incel, pero pues, bueno.
0: <risa> Por eso, por eso que yo no soy fan de Metallica y, y su batriz Me Cae Mal, yo sí defiendo que los de Metallica se cortaran el pelo y se empezaran a vestir como adultos. Porque cuando un rockero no acepta que ya no es un adolescente o que ya no es un veinteañero, es cuando empiezan a verse patéticos. Digo, ¿pueden, pero pueden
1: pero metálica, o sea, a ver, porque ya que nos vamos a empezar a meter con eso, que eso no es metal... Eh, mi, mi problema, y que creo que también pasa con el fan promedio de Metallica, es, ok, o sea, Metallica tuvo la capacidad como de pelearse con que estuvieran piroteando su, su música, y este pues así como que la imagen, este sí, ya es como que de más señores y lo que quieras, pero el fan de Metallica sigue creyendo que Metallica sigue siendo los primeros dos discos, y Metallica hace 20.000 mil años que ya no son los primeros dos discos, o sea, si, si tú escuchas, o sea, que era como el, el, el Saintenger que es como súper, súper, súper ligerito y, y te, la, la, la gente que sigue, vaya, ¿cómo, cómo se pelearon con lo de los simis, los metaleros? O sea, que hubo un metalero que de veras se sintió así como que súper soñado porque según él había logrado prohibir que se aventaran los simis y andaban <ríe> llorando por el pinche simi.
0: Y ahí está, se lo llevó Tim Linderman hasta la playa.
1: Exactamente, entonces así como que, o sea, creo que, que algo que, que ciertas bandas sí pudieron hacer, que fue como que de, bueno, ya somos señores, güey, pero como que la, la, el, el fanbase todavía no lo puede aceptar.
2: Ya
0: bueno, está eso, eso, le pasa, eso le pasa a todos los fandos musicales, porque como decía Isaac, la música es algo que sientes tan personal que a muchos les cuesta trabajo aceptar que gran parte del amor que sienten por la música no es que realmente fueran buenos, no, sino porque lo vivieron en su juventud. Entonces, como bien dices, Metallica tiene ya más tiempo siendo esta Metallica vendida de lo que fueron la gran Metallica que todavía quieren, este, quieren creer. ¿no? El actual bajista creo que ya tiene más años siendo el nuevo bajista de Metallica
2: que los dos anteriores juntos. Sí. Sí, sí, porque eh, el, el bajista al que reemplazó duró como 10 años, 11 años, una cosa así. Uh -huh. Y este güey ya tiene 20, 20. Creo que acaba de cumplir 20. 20. 22. De hecho, no, Santenger Sant Sant fue como su intento de subirse al New Metal. Uh -huh. Un intento muy mal planeado porque Metallica había sido la banda de metal, porque Metallica sí, sí es metal, que había logrado brincar al mainstream. O sea, que eran como figuras pop. O sea, y no pop en el sentido musical, sino... Eh, Íconos del pop, todo mundo ubicaba a Metallica. Mi mamá ubica a Metallica, o sea. Entonces, si sí, habían logrado eso antes, quererse subir una moda en un momento de crisis produjo el que yo creo que es el peor disco de Metallica por un chingo.
0: Eh, el Sandinger es el que trae, eh, donde donde metieron este, la canción de I Disappear, ¿no, verdad?
2: No. I ah, Disappear okay. no viene, según yo, en ningún disco de Metallica. Ah, Ese okay, es, okay, la okay. sacaron para Misión Imposible 2. Imposible porque de hecho fue la última que, que grabaron con el vocalista, con el bajista, con el bajista este que se salió.
0: este ay ah, nos dicen que Ahash hizo la versión de Un Forgiven de este que, disco que hicieron. con Que
1: de hecho también este, en ese mismo disco, qué bonito canta este, Miley Cyrus, la de este, No English mothers como tiene la voz así como que aguardiente, ese, o sea, se escucha bien chido, es, es más, escúchenlo, vayan. Ah.
0: Este... No, sí, no, es que sí, el problema con los fandoms es justamente ese que, digo, a todos nos pasa, ¿no? Yo soy fan de Papa Roach, pero ya no me interesa nada lo que hicieron después del Getting Away With Murder. Me gusta uno o dos canciones de los discos que vinieron después, pero pues, ahorita siguen tratando de ser los jovencitos, con el llegarle a la generación del Fortnite, y güey, ya tienes
2: cincuenta y tanto. <risa> no, es lo malo de los géneros que surgen para adolescentes, o sea... Es imposible replicarlos porque, por naturaleza, la siguiente generación de adolescentes no va a querer escuchar lo mismo que, que sus papás o sus hermanos mayores. Van a querer algo nuevo. Entonces, lo, porque lo mismo le pasó al, al Emo Punk, o sea, donde era uh -huh. este como My Chemical Romance uh -huh. y todo eso, que fueron como los que tomaron el lugar del nu metal. Y también, o sea, se, eh, llegaron a salir, se graduaron de la universidad todos sus fans y se acabó. Sí, ya no, o sea, ahorita pueden regresar como.
0: 30, este, cuarentones emo, pero ya no les van a llegar a la chaviza. Eh, aquí no sé, a, a Abril bien hizo food, pero creo que no lo hizo en esta, en este disco, ¿verdad? Es, es anterior el. Ah, el fue cover. antes.
1: Okay. Este. Ah, ay, que, que justo ahora que estaban hablando de, de lo emo, bueno, ya, no lo no quiero cambiar mucho porque nos de tan gacho, pero este para amor, que era como el. el Grupo Emo, qué bonito su último disco que no es Emo. Yo no sé si ahora que regresen con el nuevo disco van a retomarlo Emo o van a seguir como por el, por el mismo hondo que era como experimental, pero pues a ver qué pasa. Sobre todo porque ahora ya volvieron a sacar las películas de Crepúsculo en el cine, entonces este, era para que recordaran que fueron emos.
0: Eh, ahorita que hablaban de eso, de, de lo que estamos hablando de los viejitos que tienen que seguir siendo jóvenes, me vino a la mente que serta pues ya sale vestido con saco, o sea, casi siempre sale vistiendo saquito y corbata. Y, bueno, corbata no, pero o sea era bien vestido, como un adulto. Y me viene a la mente, porque me acuerdo que una de las cosas que a mis tíos que son de la generación de Kiss, este, Pink Floyd, etcétera eh, les molestaba de, de estos grupos que veíamos nosotros, era justamente eso, que salían como mamarrachas Es que, ¿por qué salen como mamarrachas Y me da risa porque Ser Targan ya es un adulto. O sea, sigue cantando sus canciones, pues ya se viste como un adulto, mientras que Kiss el buen Roger Water, y todos siguen queriendo verse como se veían desde adolescentes. Entonces, está bonito cuando uno de tus artistas favoritos este, acepta que, que ya creció contigo. Dice Alejandro Guerra, ¿cómo se llama el disco Noemo de Paramore, Sophie? Me interesa. Se llama
1: Afterlauter.
0: Este, a mí lo que me gusta, por ejemplo, de Paramore y de Abril Bien, es que como que están... Este, ...poniendo bajo su ala a las nuevas... Este, ...starlets, como esta... ...ay, se me fue el nombre... ...sale mucho en TikTok su canción... <risa> ...una de las nuevas niñas... ...no, no, se me fue el nombre...
2: Eh, ...Abril Lavín cantó Fuel... ...en un concierto de Metallica, ¿no? ...no sé... ...estoy que seguro que fue en un concierto... ...que la invitaron a que tocara... A ...que ella cantara Fuel... ...y fue un pinche drama con los fans... O sea, no recuerdo cómo estuvo, pero fue, según yo fue un en vivo. O sea, ya sea, o fue de Lavigne o fue de Metallica, pero sí estuvieron involucrados los de Metallica. Y sí recuerdo que fue un pinche drama. Ah, o sea, sí. Digo, a
0: mí los de Metallica no me caen muy bien porque son el clásico ejemplo de güey que fue rebelde en su juventud porque quería hacer enojar a su papá, pero apenas fueron adultos, regresaron al, al conservadurismo de toda su línea familiar desde que tenían esclavos. Eh, por pues no me caen bien, pero la verdad sí los entiendo. Tener esa fan base ha de ser muy castroso, porque igual cuando salieron a cuando, cuando lo de Stranger Things, pues los de Metallica han de haber estado felices. güey Ay, mira, nos recuerdan, nos está conociendo la chaviza. Se asoman y ven que se son Ay, es que ustedes conocieron esta
2: canción por Stranger Things, y yo, ay, güey, no mames.
0: Entonces, que ha de ser muy castroso. En general principal. los
2: metaleros son, ah, son, difíciles, son difíciles. Por eso todos llegan a una edad y se vuelven automáticamente tías panistas, así se, le, se transforman en eso.
0: Y, y lo irónico es que gracias a eso es que el, el Nu Metal pudo despegar, porque el Nu Metal era para todos los que queríamos escuchar metal, pero no queríamos acercarnos a los metaleros. Entonces ese fue nuestro oasis. Entonces, ustedes ustedes son los causantes de que Link Biscuit fuera tan famoso. Este, dice, bueno, enano, aquí ya son puros imitadores oficiales hace años. Tres de los cuatro ya murieron y ya encima estamos ocupados haciendo... Oye, 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 los cuatro están vivos, papá. Este, y, Paul, y, y, Jay, y Paul y Jane no se ponen esas mallas a sus setenta y tantos años para que tú vengas a levantarles este, mentiras. Solo tienen, solo tienen dos reemplazos, el de Ace Bradley y el de, y el de Peter Chris Porque... Primero muertos que bajarse de los escenarios o vestirse como adultos funcionales. Este, que además rarísimo que el hijo de Paul, eh, de Paul Stanley, esté igualito, perdón, que el hijo de Jen Simon esté igualito a Paul Stanley. <risa> algo, algo raro pasó ahí.
1: <risa> Lo voy a goglar. Que, que ahora que, que sacaron aquí, este, yo no sé, se supone que Slipknot todavía sigue en activo.
2: Sí, ¿no? Vinieron a México sí? hace como un año. En el concierto este que salió todo mal, un no, 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 eso, eso fue antes de la pandemia. Fue antes de, de la pandemia. Ah, que se
1: les inundó, ¿no?
2: Sí, que, sí, no, que, que, que se les que incendiaron. se incendiaron la batería ah, de, no me acuerdo de quién, de Evanescence.
1: Creo que es más, creo, creo que, que fue que de sí. Evanescence
2: que le hicieron la creo batería. Que sí, de Evanescence. Poco fue antes de la.? Ay, pinche flujo del tiempo sí. con la pandemia, esto de la verga. Puede
0: que haya sido en el mismo 2020, pero fue antes de la pandemia, porque mi primo estuvo ahí. Me, me contó que se quitaron, que su esposa le dijo, eso se está poniendo medio. Heavy, mejor, vámonos. Y justamente se estaban quitando cuando estaban incendiando la, la batería.
2: Sí, no, todavía sí. hay bandillas ahí que andan. Sí.
1: Ajá, que en activo, que algo que, me, eh, que a mí me gusta mucho, este... ¡Ay! ¿El vocalista cómo se llama? Corey Taylor. Que a mí ah. en realidad, o sea, o sea, sí me gusta Slipknot y creo que también este... Eh, fue como una que yo creo que me tocó, ya ahora que lo están diciendo, porque si todo esto pasó como en los 2000s, a mí ya me tocó como cuando entré en 2006 a la, a la universidad toparme con el Lipnot. Entonces, eso ya fue cuando ya estaba muy muerto el, el, el New Metal. Y a mí me gustan más sus bandas este, alternativas, que son ajá, la banda alternativa que es la de Stone Sour, que ese no sé qué género sea, pero es como más, si este, sí es más baladona. Y como él, él, él tiene una voz como muy melodiosa, entonces ahí como que la explota más en, en a, a comparación de Slipknot, que es como más el, el Rowling. Que,
0: que igual hace poco, bueno, hace, en esos últimos dos años, hizo algo, ¿no? O algo de sus bandas alternativas salió a la luz que hizo que sus fans se enojaran, ¿no? Porque muchos lo estaban conociendo por... Sí, algo ahorita me viene a la mente, este una colaboración o algo así. Aquí nos están diciendo que lo de Abril Lavigne y Metallica fue en el MTV Icon. Que ahorita que lo hice, me acuerdo de la el Sweet Motion que cantó Jacob y Shadix en, en el de Aerosmith. No, Sweet Motion, Sí, Sweet Emotion. Este, que aunque Jacob y Shadex no tienen nada de voz, lo hizo muy bien. Que por cierto, hace uno o dos años cumplió los 20 años este, el Infest e hicieron un... pues una especie de un Plonget ellos mismos. Que no les quedó muy bien, pero pues, para los que son fan de ese disco, eh,
2: escúchenlo. Eh, ¿Qué pasó? Ah, quiero decir que también, algo de lo que fundamentalmente mató al New Metal, fue como, o sea, justamente como empezaron a sacarlas como en producción masiva, pero a la vez era música muy angustiosa, eh, se notó que era angustia prefabricada, o sea, y creo que al final mucha de la gente reaccionó en contra de, o sea, de eso de... Como que a nadie le molestaba que el pop fuera prefabricado porque pues era así como super light, pero sí, sí, si te vas a poner oscuro al menos que sí, tu, tu alma sí se oscura, no sé, algo así.
0: Sí, y además para, ese, para el momento de la muerte del metal ya estaba saliendo el nuevo, pues, bueno, no nuevo, nuevo, pero los grupos y los, y los artistas, que sí tenían algo que decir, no, porque ya para ese momento Audioslave ya estaba por ahí con Like Stone. Y pues comparas Like Stone con cualquiera de estas canciones de angustia y dices, no, papá, no 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 tienes nada que hacer contra el buen Chris Cornell. Eh, o incluso Linkin Park, porque las canciones de Linkin Park sí te transmitían esa vibra sí. y sí la sentía sincera.
2: Sí, Linkin Park, Evanescence también, o sea... No me encanta Vanessa, pero sí, sí te daba más un feeling de genuina angustia. De hecho,
0: Linkin Park tiene una colaboración con el esposo de Beyoncé que hace una de las cosas que cualquier otro grupo si lo hubiera hecho, se hubiese visto patético, porque tienen una canción juntos en los que ambos están hablando de lo que han sufrido. Y obviamente los de Linkin Park no se van a comparar a lo que sufrió este una persona. ¿Cómo se llama el esposo de Beyoncé?
1: JC. La de, la de non ¿no? Ajá. Ajá este, que viene en Reanimation. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Y que para cualquier otro grupo sería patético, patético pero como Linkin Park siempre se sintió sincero, pues se lo compras, ¿no? Es ok, pues ellos nada más están hablando de que los bulliaban en la escuela mientras el otro güey está hablando de qué le pasaba en la prisión. Este, pues, claro, pues te lo compras porque son sinceros. O sea, sabes que sale de su corazoncito. No como los otros que, pues, sabes que les dijeron, güey, necesitas tener canciones más Así, más llegadoras, con más punch.
2: Sí, creo que también, por ejemplo, cuando... De las últimas que sacó este corn ¿Cómo se llama? El, un video que era acerca de un güey que le estaban buleando un chingo en la, en la prepa. Y al final llega ¿Qué? y los vomita a todos. Es Aaron Paul. El de Breaking ah, Bad. sí, cierto! Es Aaron Paul.
0: Man, es, es la, la única violadora? razón por la, que ese, por la que ese video sigue saliendo. Porque qué mala canción.
2: Sí, qué mala. Y aparte ese... Ya, eso, esto es que siete años después de Falling Away From Me. Sí, más o menos. Que sí se sentía, o sea, si un, ese, ese disco sobre todo, que es... Ah, ¿cómo se llama ese disco? Es Delicious. Sí, este, sí estaba pesado, o sea, Freak on a Leash, Falling Away From Me, si hicieran más así. Y de pronto ya es como que, ah, bueno, y qué feo es ser un niño blanco al que lo empujan en la escuela. Ah. Y que ahí es
0: triste porque si Jonathan Davis no estuviese atrapado en esa en ese querer revivir su juventud, él sí podría escribir canciones oscuras porque él sí es una persona con muchos problemas reales y que tiene talento para reflejarlos en su música. Nada más que no sé por qué, porque sigue haciendo. O sea, entonces, en las últimas canciones, tiene canciones de hace uno o dos años y las he tratado de escuchar y es lo mismo. O sea, sigue queriendo ser el rockero para la chaviza. Es ya, ya, ya rondas los 50, papá. Ya habla de pues, que el SAT que, que el, que el FISGO te está persiguiendo. <ríe> La hipoteca. <ríe> La hipoteca. <ríe> que, que fíjate que es algo que los raperos sí entienden muy bien. Eso lo, eso lo dice mucho, o lo decía mucho este el güey de Community de Atlanta. Se me fue Chaldis Gambino. Que él, él decía que sus mentores, ahorita no me acuerdo quiénes fueron, dos, dos raperos de los raperos top, le decían... Tienes que escribir canciones que sean sinceras. O sea, no, no hagas lo que intentan muchos, que es, ah, voy a ser rapero, entonces voy a decir que soy de la calle y salí, estuve en la prisión. Y a él le decían, no, no, güey, si tú no tienes nada que cantar de esto, no cantes de esto. O sea, canta de tus problemas. Porque él, porque él como era medio ñoño, pues decía, pues, no, yo qué voy a cantar de, de mis ñoñeces. Y dice, no, pues es que es sincero que es lo que les faltaba a muchas, a muchas bandas, incluida Korn, que Korn sí, es que cuando, cuando veías los detrás de la música de Korn, ay, sí entendías por qué el issue pega tanto, pero pues nunca lo quisieron explorar. En, ah, Donald Glover, sí es cierto. Eh, y lo mismo, Linkin Park, P.O.D. en menor medida, el problema de P.O.D. es que era cristiano, entonces tenía que pasar toda su música a través del filtro cristiano, entonces ahí es donde se echaba
2: a perder. Y Pio dice, sentías que te estaba ceremoniando, o sea, sí, sí estaban hablando de problemas sí, reales sí. a Youth of the Nation, me gusta mucho esa sí, canción. Sí, es muy bonita. Pero sí, todos sabes que tenés ese feeling de que te estoy regañando porque el mundo sí. es Sodoma y Gomorra. Y...
0: Sí, 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 por eso digo, o sea, su problema es que era cristiano, entonces la música cristiana es para ceremoniar a la juventud, porque Youth of the Nation tiene la vibra, o sea, tiene esa vibra de canción de new metal, de que te pega nada más con el, el sonido. El tema está padre, algunas partes de la letra están muy padres, pero algunas partes de la letra sí parecen de, de lo que son, ¿no? Juventud, este, cristiana, que te está dando un sermón en, en este,
2: en el retiro. Sí, y lo mismo le pasa a su otro gran éxito, la de Alive.
0: Alive nunca me gustó tanto.
2: A mí sí, pero sí tienen el, o sea, también tiene como la vibra, pero sí, ya es, le pones atención sí. y dices, ah sí. Sí, sí, estás... es, <risa> es de levanten sus manos
0: y griten porque están... <risa> sí, no, no, no. No, pero YouTube The YouTube Nation, la música, es muy, muy bonita. El, creo que es bajo el intro, ¿no? Eh, a ver, ¿qué, ¿qué banda nos faltó, Sofía? ¿Alguna banda que no hayamos tocado ya para ir cerrando?
2: Así de las importantes, pues, ¿no? Static X. Uh -huh. me ah, Static X, canciones. pero hermoso. Nada más de pues sí la colaboración me... que hacen con Linkin Park. No, a mí sí me gustaron varias canciones, ¿Sí? que yo las conocí por el soundtrack de Inframundo. Mm. Hacen el soundtrack y se llama Cold. Y está, pues, me gustaban sus canciones, pero también eran una banda más. Mm. No sé si, que parte del problema de cuando tenemos esta sobresaturación de un género.
0: Que es gracioso, porque tampoco es que fueran muchas bandas. O sea, comparado con otros géneros que fueron populares en su momento, tampoco hubo tantos imitadores.
2: Podríamos que contar
0: 20 bandas
2: que hayan llegado. Se... Seguro se nos van varias de esas que tuvieron una rola, dos rolas y que en retrospectiva crees que eran de Lean Biscuit o de Korn.
0: No, yo no creo que haya tantas, ¿eh? Porque ya Static X ya se empezaba a rascar. Digo, te puedo mencionar a Dema que tenía un video en donde llevaban a uno cargando como si
2: estuviera muerto, que yo siempre yo confundía con Static X. ¿Ves? Seguramente hay muchas de esas bandas que, que las confundes con otra banda. Y, y hay otras
0: bandas que no eran un metal, pero como que también las, sus discos las quisieron empujar como Disturbed, este, que no es num metal para nada, especialmente su, su, el sencillo con el que despegaron, el de...
1: No me cómo se llama.
0: Que de hecho vi en, vi en TikTok donde están haciendo esa misma canción, pero con puros instrumentos de juguete. Y le, le hizo dueto el vocalista. Está muriendo. ¿Y el a la
1: vocalista vez. tiene un cover precioso de Sound de, de of Silence.
0: Ah, sí. Está ah, sí. precioso, véanlo, véanlo. Sí, véanlo. sí. Muy, muy bueno. Que ya, no pudo, que ya no pudo hacer la colaboración con con, 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 con la vocalista original, ¿no? Este, ¿qué otro? Había, una, había uno que eran, creo que, bueno, que también eran dos, dos este, vocalistas, y creo que tenían a alguien tocando la las backpipes, ¿cómo se llaman? Este, este, el instrumento es escocés, que toca también Jonathan Davis gaita la gaita este pero ya eso es ya mucho más heavy que, que new metal eh...
2: no yo no me acuerdo Tío, A mí me gusta, yo escuchaba mucho esta que se llama eh, se llamaba Il niño que mm. aparte me daba credibilidad indie mientras escuchaba new metal porque <risa> nadie más la escuchaba <risa> mi primo pero... igual era
0: fan de esa ah no miento sí, pero... un amigo era fan de esa
2: sí. este sí
0: ya es que tampoco o sea es que la verdad sí fue algo así como que muy fugaz, o sea, se quemó muy rápido, en el 98 empieza, digo, empieza desde el 96 con Korn, 95, 96 con Korn, pero es el 98 con el índice que empieza a despegar, y ya para el 2003, 2004 ya está muriendo, ya para el 2005 ya todo el mundo renegaba del de New Metal...
2: Sí, pero el hecho de que estaban en MTV, en Telehit, así, los diez más pedidos de MTV, siempre había unas tres, cuatro rolas. De, o sea, sí era, fue un pinche sí, sí, sí. fenómeno esa madre. O sea, ¿era
0: pop de Britney Spears y las boy bands o nu metal? Eran las dos grandes fuerzas de también También es que muchos se tenían que meter, por aquí nos dicen, crit cuenta, no. Crit estaba muy peleado con las bandas de nu metal. Literal, se agarraban a madrazos cada que se veían. Nada de este pasó una vez, pero sí pasó. Este, Los odiaban. Bueno, aparte zodiaban. porque Sodiaban el vocalista en el de
2: Creed era un borracho broncoso, ¿no? También eso
0: ayudaba. Sí, sí, también. Ah, ¿sabes quién también? Sugar Ray también quiso pasar por ahí. No era nu metal, pero también quiso pasar por ahí. Este, Híjole, tienen una de esa época en la que también los invitaban a hacer como que a participar en videos... No, no en videos, este, en programas así tipo reality shows. Tienen el vocalista hace los comentarios bien horribles. Eh, los de Dioffrin, pues ellos ya eran una ya eran una banda consagrada para ese momento. No tuvieron que rebajarse. Uno de sus discos como que sí intenta agarrar un poquito el sonido, pero pues sí, tampoco... Sí
2: tienen, se tuvieron su época oscura.
0: Sí, 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 el de, el que tiene One You Bad, que además se sube en el tren cuando ya se está muriendo. Pero bueno, era Dioffrin se podían dar el lujo. Eh, y ya, es sí, que tampoco, tampoco había tantas bandas. Lo que pasa es que sí fue así como que de esas modas que pegan, pegan durísimo. Y así como llegaron, así se van. Ya vieron que Isaac, pues, este, se movió al, 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 metal, al heavy metal más pesado, igual, este, Sofi. Yo me acabo de acordar que dije, este, que Audioslave me salvó, pero no, miento. Por alguna razón... Cuando se muere el New Metal, eh, lo único que sigo escuchando realmente es Papa Roach, porque Getting Away With Murder es el mejor disco de Papa Roach. Eh, pero por alguna razón me subí al mame que hubo en esos años aquí en México de Mago de Oz. A mí Mago de Oz me gustaba muchísimo. Este, yo sé que ahorita nadie lo, nadie lo puede este, admitir, que es, este, que es un pecado, pero cómo me gustó Mago de Oz del 2005 al 2000, que será nueve
1: se me acaba de caer un ídolo
2: enano ah. <risa> este que, sí, antes no. de que se convirtieran en el Nickelback del folk metal ¿cuál es? Ay, <risa> no sé no. qué
0: sean pero sí 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 antes de él ah, dijo que estaba de moda en ese momento no me acuerdo el cuál, Finisterra, que este... seguramente no 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 cuando el Finisterra, ya yo ya me estaba empezando a bajar el Finisterra me gusta pero ya me empieza a aburrir me aburren las canciones largas
2: este Porque el después anterior de a ese creo, el creo Finisterra... que es el Finisterra. De... Después de Misterro está Gaia y ya, no, fue Gaia ya como no, bueno no. que hicieron, ¿no? Después no, de Finisterra, no el de Cristo Eso de Chamberil.
0: Es el... Creo que es el de Cristo de Chamberil y las canciones de antes. Mm. Este, sí, sí, yo me clavé mucho con Mago de Dios Que esa etapa es buena. Es, es que Gaya, Gaia a mí ya no me gusta. Este, le pasa lo que le pasa a Peudi. O sea dices, güey. ¿me estás cantando una canción o me
2: quieres dar una lección? ¡Decídete! Que aparte, cualquier grupo que saca discos dobles, siempre ya, ya es un riesgo, o sea, porque uh -huh. los discos dobles solo hay dos opciones son obras maestras, está de Wall ah, no se me ocurre otro o son este como inflaciones de egos impulsados por drogas duras, que es lo que le, el Use Your Illusion este. Ay, del, del, ¿cómo se llama el del de Oasis también es un disco doble, ¿no? Pero no sé, pero solamente con sacar sí, un disco no. doble es que ya ha perdido en el piso y nadie les dice que no. Sí. Sí, lo que pasa es que The igual es, que es muy bueno,
0: pero de igual también es el ego de Roy Duarte inflado a proporciones. Digo, había tanto aire caliente ahí que han seguido viviendo de eso. Este. No, a mí me encanta, a mí me encanta ese, ese disco, pero cuando hablo de Pink Floyd, yo siempre digo el mejor disco de Pink Floyd es Dark Side of the Moon, porque The Wall es Roger Waters y sus sorprendentes amigos. <risa> Con una pequeña colaboración de, de David Gilmore. Este, y de Final Cut ya ni hablemos. Es lo que Roger Waters no pudo meter en el anterior. Este, Ahí sí, ya, ya vamos a empezar a cortar. Entonces ya no, ya, ya hablamos de todos los grupos de New Metal que nos podíamos acordar. Algunos que la verdad no merecían ser mencionados,
2: pero pues, había, mencionamos había me... Sugar Ray y ¿cómo se llama? Los de Butterfly. ¿Es Ah, sí, los de Crazy Town. Ay, Crazy Town. No, no, sí no los podía tomar en serio.
0: Así es que no, no, era puro white trash. Años
2: los ah, güey, no.
0: Este, no, pero No Metal eran con Lim y que De esos eran los dos grupos de, de No Metal. Y Linkin Park en su primer disco. Ya después ellos este, se fueron por su lado, pero bueno, es que Linkin Park es lo mejor que sale de esa época. Este, ¿Algún comentario que ustedes tengan para cerrar?
2: Yo nada más el, el video este de Korn donde que, se, que lo animó él que hizo la animación de la película, de la serie animada Spawn, es el de Falling Away from Me, de hecho, ¿no? Sí, no, este. Porque Todd McFarlane intro, hizo la intro. portada sí. de ese disco, ¿no? Y luego ese disco, ese video tiene ese, esa sección animada.
1: Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, es el Falling Away from Me.
1: Yo nada más quiero contar un anécdota rápida, que me acuerdo que mi dentista cuando estaba yo chiquita, yo usaba brackets, tenía yo, sí, debe haber, ajá, estaba yo, tenía yo como 13, 14, y me acuerdo que me decía que su hijo todavía creía en los Reyes Magos y que les había pedido un disco, pero les pidió el de Korn, el que tiene unas caras así de unos niños como así, y dijo, no, yo no le voy a regalar eso a mi hijo. Y entonces me estaba buscando otra cosa para no regalarle el disco de Korn, porque era muy turbio para su edad.
0: Este es el no, el, el, el video que tiene la animación es el, fol, el follow the leader, el de la bala.
2: Ay, no me acuerdo. Pero sí, es, sí, ese. Pero... No, es el video de la bala. Sí, sí, pero sí, pero este, ese video sí. Poli... Sí me, uh -huh. me dejó. O sea, ese pequeño segmento de animación junto con The Evolution de Pearl Jam. Uh -huh. Ay, sí Dios. me dejaron bien pendejos cuando lo vi. Sí, sí me volaron la cabeza. Sí.
0: Y el Falling Away For Me tiene el intro. El intro sí inicia con esa misma animación. Porque era. No sé por qué a de Con les gustaba hacer como que esas continuaciones en sus videos. Limp Bizkit lo hizo todo el Significant Other. Este, Sophie, ¿algún último comentario? nada Este. Pues yo voy a decir que yo sigo siendo fan de New Metal. Yo sigo escuchando a Limbiskid. El Rearranged. Sí, Rearranged me gusta mucho. Break Stuff me gusta mucho. Este, el Chocolate Water no me gusta tanto más que Rowling, pero es como que más movidona. Eh, Ahí soy muy fan de Papa Roach. Papa Roach es uno de los pocos grupos de los que sí les puedo decir que soy fan, a pesar de que nada más me gustan los tres primeros discos. Eh, pero, pero mi amor por el metal es más que nada porque como es un género muy difícil de defender, o sea, tienes que aceptar que no eran grandes músicos. Eh, que fue más una moda que otra cosa eh, Just Vibe, No Talks eh, nos salvó a muchos de lo el, de lo que es el gran, el gran problema generacional de creer que el mundo se acabó con nuestra juventud porque nosotros no podemos decir, es que la música de antes era mejor, es que la música de antes era Limbiskit. <risa> no,
2: no, no es que tu música es una mierda, pero lo que yo escuchaba también era una mierda
0: Sí, sí, o sea, cuando sí, dices, sí. es que lo que escuchan los chavitos ahorita güey, no sé Me pasa con mis primos que ya quieren entrar a esa época de, es que mira lo que escuchan, ya la no es música, güey, no escuchábamos a Limbisky, ¿no? Somos la generación que <risas> convirtió a Fred en una estrella. En una estrella, o sea, por lo menos el Bad Bunny está haciendo ahí documentales de Puerto Rico. Nosotros teníamos a ese hombre blanco y además uno de los hombres blancos más X del mundo. Todavía aquí Rock tenía este, su estilo. Eh, y pues sí. Entonces, no les digo denle una oportunidad al no momento porque si no les gustó en su momento, pues como pa' qué, o sea, no se están perdiendo en, de mucho. Eh, pero pues, ahí si, si fueron fans en su juventud y lo dejaron porque les enseñaron este, música mejor, sí, vuelvan a escuchar, les va a recordar. Es, está, está padre, porque sí, es, sí sientes eso de ¡Ah, mira! ¡De qué pendejadas me preocupaba a los 15 años! <ríe> eh, especialmente Papa Roach. Eh, pero bueno, eso fue todo por hoy ya vamos cerrando porque tenemos un programa a las 8 este ¿qué viene después? no me acuerdo digamos que viene el programa de Tilibia la próxima semana no me acuerdo qué vamos a hablar este, si Gámez no pide algo para él, pues igual venimos a hablar de la revolución en la más media este, y después viene el programa de Tilibia y luego viene el programa de Coca-Cola cuando ya esté aquí Valentín para contarnos sus aventuras en Qatar Entonces, gracias por haber estado aquí Sofi gracias Isaac eh, gracias a todos los que estuvieron, si sí, estuvieron mucho, se ve que les interesaba el tema. Malditos rucos que querían escuchar a Limp Que Este, no pusimos música porque luego nos tumban el video. Bye bye.